0: Pessoinhas, tudo bem? Nossa, pessoinhas, isso me lembra tanto é... eu e a e as crianças. É... Boa noite, pessoas. Bem-vindos à Apotecaria é... no, no, na nossa roda de conversa e participação do RPG de Mulherzinha. É... Eu espero que vocês estejam bem. né? Essa é a primeira roda de conversa que a Apotecaria vai ter e é a primeira de muitas e ela vai pro Spotify, vai pro podcast depois para poder vocês poderem escutar por isso que o nome é cafezinho com a apotecaria ou café com a apotecaria porque estamos tomando café pelo menos eu estou não sei se vocês todos estão eu tô tomando café e hoje né a gente vai conversar sobre um tema que pesa bastante para mulheres não binários, pessoas em geral, dentro de qualquer ramo criativo, que são as dificuldades e as inspirações, o que nos leva a criar. E hoje, né, já pulamos a, a parte da abertura, então eu vou direto para alguns anúncios e aí começar. Bom, primeiro você que tá assistindo aí da Twitch, muito obrigada. Lembre-se de seguir a gente para poder comentar, comente no chat, vocês estão online com a gente. Você que tá estudando o podcast, bem-vindos ao nosso podcast e eu espero que vocês estejam se divertindo. Bom, eu tô com três participantes muito ilustres convidadas minhas que eu vou pedir para elas se apresentarem uma por uma e eu vou começar pela que tá do meu lado, Carol você pode se
1: apresentar por favor e apresentar um pouquinho do seu projeto Opa peraí viu? <risos> Opa, meu nome é Carol é, eu projeto assim eu só tô com uma, uma fanfic com a Fernanda mas aí a gente fala mais sobre isso depois é, eu sou jornalista é, acho que não tem muita coisa pra me conhecer eu sou jornalista, eu escrevo fanfic eu jogo RPG há pouco tempo mas quem sabe né Bem mais coisa. acabei coisa. de me formar, peguei o diploma hoje.
0: Oh! Gente, muito <risos> bom! Pessoas formadas é tudo. Ok. É? Clarinha.
2: Ah, meu nome é Clara. É... Também sou jornalista, sou formada em jornalismo também. É... Não, de projetos, eu estou... Eu sou parte da apotecaria, de projeto idealizado por Vela que eu gosto muito, oh, eu também gosto. estamos sempre terça-feira nas lives. É... E eu também tenho um outro projeto que é a criação de um sistema em ambientação de RPG com 7 Geek, que não pode estar aqui, mas espero que eu possa tirar todas as suas dúvidas. alto não esqueçam, estamos aqui em parceria com o Vale PCD. Façam doações, tem um o Gearbox. Exatamente. A partir de 5 reais você já entra, né, no sorteio? É isso, dela.
0: É isso. Você, com 5 reais, você já tem um ticket pra dentro do sorteio. Então imagina se você doar mais que 5 reais. A cada 5 reais de doação você já ganha o ticket. Ou seja, se você doa 10, 2. E a gente já tem livros de RPG, dados de RPG, camisa de RPG. A gente tem um monte de coisas que vão ser anunciadas amanhã. E você também tem os comandos. Você pode colocar a o ponto de exclamação RPG de mulherzinha pra conhecer a gente no chat ou colocar a... o ponto de exclamação Vale PCD é pra você descobrir como que você pode doar pro Vale PCD essa ONG que ajuda pessoas LGBT e PCD a conseguirem emprego, a viverem no mundo com todos os seus direitos e por fim, Fernanda, por favor a música começou a ficar meio... É... <risos> né, tipo meio bossa assim, senhora na hora pensar. da Fernanda Tipo, acho que a Fernanda é o final Fernanda boss.
3: é você. É, meu nome é Fernanda, eu sou dentista de, prof... de formação e profissão, mas eu me considero escritora. Eu escrevo já faz mais de 10 anos. Eu escrevo fanfics, tenho um perfil de poesia no Instagram. Eu estou começando a trabalhar agora no meu primeiro projeto original, mas eu vim aqui para falar de fanfics e, e coisas assim. É um prazer estar aqui com vocês, meninas, e eu tô muito feliz pelo convite.
0: Ah, eu fico feliz que vocês chamam felizes, feliz, eu também tô feliz. Gente, vocês que, são da, que são, seguem a apotecaria já sabem quem eu sou, mas pra quem não conhece, eu sou a Bela. Bela dona de grande, mas vocês podem me chamar de Bela. E eu sou a mestre da apotecaria RPG, sou eu que tô mestrando as campanhas. E eu vim com esse tema, mas porque... Eu sei o quão é difícil sobreviver na área e continuar tendo essa persistência de, pô, não, eu quero continuar escrevendo, né, eu quero continuar contando histórias, porque a gente é simplesmente não levado a sério. Ou as pessoas acham que a gente não sabe fazer o que a gente faz por ser mulher, né, ou por ser não binário, no meu caso, ou simplesmente não leem, acham que a gente vai fazer os clichês possíveis que eles imaginam que vai ser e descartam as nossas ideias, descartam o, o nosso conhecimento e deixam a gente de lado e a gente às vezes tem que so sobreviver sozinhas nesse mundo né isso é perceptível tanto no mundo da escrita da fanfic, do RPG é um... e é um dos motivos pelos quais esse evento está acontecendo, é para mostrar que a gente está aí e que a gente veio para ficar, e a gente veio para fazer as coisas, né? Eu queria saber é, sobre você, Clara, porque você joga comigo já, né? Toda sexta-feira, é, o RPG e tal, e você está criando seu próprio sistema. Né? eu acho que igual a mim né? eu não sei se vocês sabem mas quando a apotecaria era um girinozinho é, nós tínhamos muitas sessões de sessão zero no nosso Discord né? e uma das situações foi que eu tava ensinando a Cat e a Clara a jogarem o Dungeons Dragons a quinta edição, porque elas só tinham jogado edições anteriores e chegou um indivíduo muito bonito que decidiu que ia começar a me ensinar a jogar RPG e ensinar as meninas a jogar RPG enquanto eu tava falando. E aí ele virava assim e falava... Por que você não joga Tormenta? Tormenta é muito mais fácil. Olha, a gente sabe do que a gente tá fazendo. Mas é que as suas jogadoras, elas não sabem jogar. Interrompendo e não me deixando falar. A Cat, que é a Cat, deu-lhe um tava falando nele que eu acho que ele podia dormir sem aquela Mas ele dormiu junto com aquela Ele persistiu e continuou No nosso Discord, inclusive Ele saiu depois, porque ele veio no meu privado E falou assim <coughs> Gatinha Eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso Querendo me ensinar de novo, usando gatinha E eu Querido O nome é Bela Dona Não me chama de gatinha vocês já passaram por alguma coisa assim? Vocês, meninas?
2: Quem nunca, né?
0: Quem nunca? Realmente, é uma merda virar e falar é assim. Verdade, Você já passou? Certeza. Já. Nossa. Porque... Tem nem... Eu,
1: eu, é, eu... quase sempre. É, vamos. Já passei
3: por, si... por situações assim, mais no meio de, de RPG mesmo, né? Que eu também mestro uma mesa, quando eu comecei a mestrar. Eu mostrava é, aí às vezes acontecia de alguém intervir, principalmente homens, e falarem que a gente não estava sabendo as regras e tudo mais. Mas no meio em que eu e a Carol a gente tá inserida, eu acho que é mais tranquilo nesse aspecto, assim. A gente é mais uma unidade, digamos assim. Uhum. Então a gente não passa por tanto, por tantos problemas. Mas no meio que eu entrei agora da escrita é, original, eu resolvi escrever uma fantasia. E eu já senti, muito, eu já recebi muitas críticas de pessoas, homens que são amigos meus, criticaram meu, minha criação de mundo, minhas, minhas, minhas concepções para a história e coisas assim que não é que eu, eu tenho segurança a respeito, mas que não mereciam o tipo de crítica que eles estavam dando, Sim. ou que eles não conheciam o meu mundo da forma como eu conhecia para criticar daquela forma. Super. Mas no meio da Sofix, isso é super tranquilo. Isso é bem tranquilo, a gente é todo mundo igual lá, e então a gente acaba se entendendo.
0: É. Assim, é interessante, porque no mundo do RPG, realmente, tipo... Quando você tenta explicar a sua ideia, especialmente para jogadores homens, eles, e ainda mais quando você está criando um mundo, né, seja tanto RPG quanto um livro de fantasia original, a primeira coisa que eles falam é começar a apontar erros no, no teu mundo. Tipo, quando eu tava criando as olhas, né, que é o mundo da minha campanha, né, aqui na apotecaria, eu tava falando com uns amigos, né? Amigos meus sobre. É, sobre. O meu mundo e tal, sobre os problemas que iriam ter no mundo. E aí um deles me veio com excelência, porque eu falei assim, eu não quero que tenha racismo. Eu não quero que tenha LGBTfobia, quer dizer, eu já vivo num mundo racista e LGBTfóbico, pra que eu tenho que colocar isso no meu mundo fictício? E aí ele falou, que tipo de problema você vai fazer? E aí eles começaram a zoar a forma que eu escrevo, assim, eles, não, eles nem sabiam da história, primeiramente, tipo, não sabiam nem do que, qual seria o vilão, qual era a minha intenção com a RPG, eles só começaram a falar não vai dar certo, você vai abrir a Twitch e ninguém vai assistir, só vai assistir criança. E eu fiquei, tipo, e o mais interessante dessa situação toda é que tinha um monte de gente vendo e ninguém falou absolutamente nada. Meninas, deixa eu só fazer uma pergunta. A Carol tá
1: aparecendo pra vocês, né? Só não tá aparecendo pra okay, mim. Aqui, eu voltei. Ah, voltei, voltei. Okay. A
2: internet
1: tá aparecendo. A internet me sabotou, mas tá. da câmera eu já liguei. Ok, é, ok. Tá ligada, tô
2: vendo, caralho de
1: boa. Tá, eu tô... tô vendo só o... a ah, espera mesmo, mas não tem problema.
0: Mas uhum. eles começaram a, a falar assim, que tipo de vilão você vai fazer, que tipo de pessoa vai jogar. Tipo, vai ser coisa só ruim, <risos> não sei o quê. Eu... Sabe? Uhum não sei se você já enfrentou isso também, Clara. Você já contou pra alguém, tipo, que você tá fazendo, assim... Pra, assim, sendo mais correto, né, homens, sobre o fato que você tá criando um, um sistema de RPG? Tipo, você e ah, a Kata ainda ah, por cima. Duas mulheres apenas.
2: É, né, que assim, o projeto é bem, assim, bem dupla mesmo, né. A Kata chegou e disse, olha... Eu tenho essa ideia de não sei de quantos anos, e eu quero agora que vá pra frente. Que eu quero vocês comigo, eu disse. Ok, eu vou, adorei a ideia, amei o seu mundo, é, bora lá, né? E... ao meu redor, né, a maioria das pessoas ao meu redor, que assim, eu pessoalmente, elas não entendem realmente de RPG. Então, assim, não tinha muito como ter que assim, eles falaram alguma coisa, porque eles... Não se o que falar porque eles não entendem. Mas, assim, a maioria das pessoas que a gente conseguiu contato, ou que logo no início, né, eram todos homens. Sério? É muito difícil você entrar em contato com outras mulheres que também criam, ou mestram, ou jogam, ou têm interesse e estão no negócio de RPG né uhum. é, o primeiro cara que a gente conseguiu realmente entrar em contato ele foi super bacana né e tal mas teve uma segunda instância que é, eu senti um pouco porque era ele ficou tentando já era outro cara ele ficou tentando dizer como a gente deveria fazer o nosso processo de criação tipo uhum. não vocês já deveriam vocês já deveriam estar testando agora é o único jeito que vocês vão saber é, pergunta, é, é, questionário não vai resolver muito, só que a gente ainda está num processo muito inicial, porque a gente está tá fazendo uma pesquisa muito grande, já que não, é baseado não na cultura que não é nossa, né? A gente está baseando é, a história própria, a ambientação própria do jogo na cultura e mitologia do Leste asiático, ou seja, China, Japão e Coreia, especificamente. É... Então assim, a gente não pode simplesmente chegar, né, e já começar a testar certas coisas por causa que a gente ainda tem algumas classes, alguns vilões, algumas raças que vão depender dessa pesquisa histórica. Então a gente tem que fazer realmente uma pesquisa de público antes, sabe? Sim. Isso lhe interessa? Quando você estaria disposto a gastar e tal? É isso. É dessa maneira que a gente estava começando e começando também a é tirar dúvidas quanto as pessoas que estavam lá. Mas a pessoa tava, não você tem que testar não você tem que testar Nossa, tem que não fazer. você tem que testar é aí eu não a gente vai mas esse não é o momento ali não mas talvez sabe seria importante você testar agora eu
0: uhum. do colocar a a carroça na frente dos bois né porque é, é, porque, é literalmente assim, essa não tem é é como é que
2: eu vou desenhar para você a gente não tem o material pronto ainda para testar, gente. É. Se a gente tivesse o material pronto para testar, a gente estaria testando. não, e
0: ainda por não, cima, a gente não tá testando. Ainda por cima, pelo fato de que... É... Assim... Pelo, pelo fato que... A, a gente tá lidando com uma cultura do leste asiático. É muito tênue entre a, a, a linha entre admiração e racismo, né, porque a gente tem a nossa visão ocidental, como que a gente vai levar uma visão realmente, não, isso aqui existe no, no flowcore do, do leste asiático, isso aqui existe, isso aqui existe.
2: E tratar de uma maneira respeitável, sabe? Não fazer orientalização, que é algo muito fácil. É muito fácil. é o que eu sempre falo, né? Por mais que eu e Cata, a gente estude, por mais que a gente fale com grupos de estudo dessas, desse assunto, sabe? A gente tá realmente fazendo uma pesquisa muito profunda sobre isso. É... Ainda somos duas mulheres brancas. Exato. Sabe? Uhum. Chega... Se me permite, eu gostaria de abrir só uma... Um disclaimer. Um disclaimer aqui, olá, eu sou clara e estou trabalhando em um projeto é, chamado Palima, que é baseado é, no leste asiático, na cultura chinesa, japonesa e coreana, mais japonesa pelo lado de cá e mais chinesa pelo meu lado, depois eu posso falar mais sobre expressões, mas nós estamos procurando uma terceira pessoa. Se você é mulher, se considera mulher ou não binária e tem essa herança e conhecimento cultural e ou mitológico, entre em contato conosco. De vez em quando o bot está passando ali com o meu Instagram e de vez em quando eu também vou estar tá colocando os nossos Instagrams e o e-mail para o Projeto Pagma, caso você tenha interesse ou dúvidas, ou também queira testar. Por favor, precisamos de você, terceira pessoa.
1: Esse disclaimer e, Com
0: certeza <risos> eu acho que vocês vão achar, porque no RPG de Mulherzinha, inclusive, eu entrei em contato, eu ia falar com isso pra vocês depois, é, e tá online, tá, na, tá online não, tá é, gravado no, no canal de uma das meninas, eu não lembro o nome dela agora, mas ela fez uma roda de conversa sobre a inclusão de mulheres amarelas dentro do RPG, e eu achei isso sensacional porque ela fez uma, uma roda de conversa só pra isso e todas as mulheres na mesa eram amarelas eu acho que vale super a pena vocês darem uma conferida depois Vão no instagram do rpg de mulherzinha ela fez a live ontem então com certeza vocês vão achar é, eu vou só dar uma saída rapidinho da cal pra poder a câmera da carol voltar Pra... Porque, né, tem esses problemas de Discord que acontecem sempre Sou comigo. Primeiro. Sempre comigo. Olá. Mas enquanto vocês estão aí e eu vi vocês é, dando olá. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui conosco. E... Bom, continue mandando suas perguntas que eu vou mandar pras meninas também. Já no lado da escrita, assim, no lado da fanfic, né, mais em específico, que é o lado de vocês duas, né, Carol e Fernanda. Embora vocês es escrevam uma história incrível, né, que é, é sim Red, que não é só uma história é, LGBT, é uma história de ação, né, usa um cenário de ação, a gente que já é, já é assim, olhada mal por escrever uma fanfic, e as pessoas não escolhem não ler, não ler fanfic porque acham que ou a história vai estar detupada demais ou vai estar ruim, mas mesmo assim vocês conseguiram e vocês criam essa história de ação para mulheres, de mulher para mulheres. e Eu acho cara isso muito interessante, porque é muito difícil eu ver alguma coisa de ação para mulheres, né, e vocês se inspiraram, tipo, em Songs, em Songs of Anarchy, né, que é, é, literalmente, é tipo, se você enxuga mais um pouquinho, sai o suco másculo, assim, e vocês colocaram, é. e vocês colocaram é. Bumblebee, assim, no meio daquilo, eu queria muito saber, assim, de onde é que surgiu essa ideia de pegar esse suco másculo e falar, assim, quer saber, eu vou beber numa golada só e
1: vai virar coisa pra mulher e LGBT. Então, posso falar, Fernanda? Pode. Então, e um dia, por algum motivo, a Fernanda surgiu no, no, no WhatsApp e já falando, ah, a gente devia fazer uma fofique de Sons of Anarchy. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode ser aquilo. E dando, e dando papel pra todos os personagens de Ruby, todos. Ou seja, a, a, gente, a gente tem a gente tem backstory de um personagem só apareceu uma vez. <risos> é, a tem, Ah, ele Quem fez nunca? isso, tá, ali. Ele tem é, é, essa história de vida. É isso. Ele não vai aparecer mais, mas ele fez isso na vida dele. Pronto. Gente, e tudo isso porque a Fernanda veio e, e, e botou isso, essa ideia na minha cabeça e eu fiz. É, ah, peraí, essa seria uma ideia é muito boa. Peraí, tem aí eu fazer? É. Aí eu abri. É, aí eu, eu, eu abri um, um documento, uma pasta no Drive disse, bora, bora começar. Ela falou: é sério, eu pensei, é, bora começar, eu achei. Bora Aí eu já escrevi o, o, o
3: prólogo. Então, eu já gente... escrevi o prólogo. Assim de cara, tipo
1: um prólogo. Ela escre... é porque assim, a Fernanda ela ela escreve toda a toda a cabeça a cabeça estranha da Blake. Ela escreve a Blake completamente e eu escrevo a Yang completamente. Gente, Aí, é... Skinny. é. Aí ela ela começou a escrever o prólogo e a parte do prólogo dela ela, quando ela terminou mandou eu escrevi e assim foi uma semana inteira a gente escreveu acho que uns cinco capítulos Caraca! Oh, foi,
3: sete. É, é, sete. Era um...
1: foi sete foi é e, e tipo
3: Uau. são capítulos
1: gigantescos sim tem capítulos de quase, quase são. 20, 20 mil é assim é a gente não sei eu não sei dizer o que aconteceu com a gente naquela semana foi o a tal chamada pandemia. epifania Tipo É, a gente, a, gente tem, a gente tem, é porque assim, a gente dividiu a história em três partes, uhum. é, uma parte mais introdutiva, que tem mais a história da Blake e a história dela se voltando e tal, aí tem a segunda parte que tá acontecendo agora, inclusive a gente tá postando, que eu não posso falar muito sobre ela, mas e tem a terceira não parte espalha. que também não, não posso falar nada sobre essa terceira parte, porque assim, é quando a gente, vocês podem ver mas essa segunda parte, ela envolve mais a, a, a cidade, porque a gente criou uma a, a cidade, né? A cidade, a cidade existe sim. em Ruby e a cidade de, e ela é uma mistura da cidade de, de, de Vale em Ruby e é, e é também a, a cidade de Sons of aqui né? A gente misturou sim, as duas.
2: Sim.
0: É
1: tipo os dois então. É, e a gente tá criando essa cidade e nessa segunda a gente tá é, colocando as pessoas na cidade, né? Colocando personalidade nessas pessoas e tá sendo muito interessante.
3: E oh. também a gente tá trabalhando a, as estruturas de poder, né, porque, assim, Sons of Anarchy, apesar dos pesares, é uma das minhas séries preferidas, assim, eu sou não, super. Sons of séries. Sons...
0: É. É, é muito bom, Sim. foi um dos motivos que eu olhei, assim, é Sons bom. of Anarchy, que eu...
3: Oh, mulheres <risos> de
0: jaqueta de couro, assim, <risos> eu não sei pra vocês, mas isso para pra mim... É assim, fala assim, mulheres de jaqueta de couro, tô lá, entendeu? É, é, é isso, eu sou, eu sou uma pessoa simples. Yang de, 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 de jaqueta de couro, acabou. Pronto, tô lá, oi, tudo bom, tudo bem, bom dia, sabe? <risos>
1: E eu acho a gente, que a gente faz, faz muito o próprio fanservice. Gente, vocês Exatamente. fazem muito
0: fanservice, mas eu sou, eu sou muito grata ao fanservice pra sempre. Eu sou fã disso. É.
2: Quem faz fanfic faz o trabalho de Deus. Gente, quem sabe? faz fanfic
0: faz muito trabalho de Deus, sabe? Tipo. É
2: aquelas pessoas que você vai e agradece. Sem vocês,
3: Exato. quem seríamos
2: nós, fãs <risos>
3: verdadeiras? <a> Exato. <risos> Né? E, é, e é, é, é muito tranquilo você, você trabalhar, porque assim, Ruby já tem uma carga muito pesada de adaptações, hum. de referências, de metáforas, então Sim. eu já escrevi para várias, várias obras, mas Ruby foi uma das que foi mais fácil para mim, ainda mais para a Carol, porque eu falo para a Carol brincando, mas eu falo de verdade para ver que minha alma gêmea assim na, na escrita assim, sabe porque ah, a gente se pode entende xipar. muito ah eu posso
1: chupar <risos> não? <risos> não 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 você tem que não, uma, 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 olha, olha, você, você tem que boa. usar, uma, uma, usar uma,
2: o termo é, de alma gêmea utilizado Carina. nas novas de Ulfia que normalmente <risos> acaba sendo romântico mas não necessariamente romântico aquela pessoa gente. <risos> pra você passar o resto da sua vida com, sabe? que a pessoa queria azul aqui, tá lá, seu lado. Com é, é,
3: mas... ela é muito assim, porque eu falo para Carol que ela potencializa muito o que eu tenho de bom, ao mesmo tempo que ela me ensinou certas coisas na escrita que eu não tinha antes. Sempre fui uma, uma escritora muito prolixa, digamos assim. Eu sempre escrevi demais. Com uhum. a Carol, eu aprendi a escrever um pouquinho é. menos. E, e agora eu escrevo É, eu, tô me contro eu me controlo E a gente se entende muito bem a nossa, O nosso processo criativo Assim, a gente não tem A gente tenta pra conversar e escreve Esse é o nosso processo É tipo, processo ah, eu queria
0: fazer isso aqui Tá, é isso é?
1: Vamos fazer É, é é, é, é isso.
0: isso É isso, é bem isso No final acaba sendo isso Cara, mas é muito interessante, né? Porque vocês... É... O Twitter é uma coisa engraçada, né? Eu tava pensando nisso, né? Enquanto eu fazia né, a... o meu caderninho de... de entrevistas, né? Eu tava pensando, né? Assim... Cara... O quão é interessante que vocês têm, actually, uma fanbase. Tipo, vocês têm, actually... Tipo, galeras que seguem vocês pra... Pra acompanhar o processo criativo, qualquer seja das coisas que, que esteja acontecendo na cabecinha de vocês, assim. O nego tá ali pra <risos> ver mesmo. E eu acho muito interessante, porque assim... É um lugar onde você acha apoio e você acha que não vai achar, assim. E a galera tá ali, tipo, firme, firme e forte. Mas me surpreende também que é um lugar que, é em sua maioria, é... Assim... Construído por mulheres E pessoas LGBT Né? Independente uhum. do gênero Aí eu começo a me perguntar Onde é que fica a linha entre Cara, a gente tem só isso pra consumir Sabe? Eu tenho só o Twitter pra consumir alguma coisa que me abraça Então... A minha vida se resume A procurar conteúdos no Twitter, sabe? Porque assim... É um pouco solitário, eu não sei se vocês acham, mas é... até o RPG de mulherzinha acontecer, eu ficava assim. Caramba, como é fácil é... homens héteros chegarem lá em cima com RPG, entendeu? Chegarem lá em cima mesmo, com, com podcast rápido, e as pessoas apoiarem, sabe? E simplesmente a coisa fluir. E a gente tem que bater de porta em porta, assim, tipo... Oi, eu tenho esse conteúdo, eu tenho esse valor, eu tenho uma coisa que vale a pena ser visto, entendeu? É, é literalmente um, um lugar que não é dado pra nós, a gente conquista, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho muitas inspirações. Uma das minhas inspirações é a Marisha Ray, né? Vocês que conhecem Critical Role principalmente a Carol e a Fernanda, inclusive <risos> um dos motivos que eu conheci a Fernanda exatamente desse jeito, eu vi que ela era br comentando de Critical Role e comentando de Ruby. E aí eu só cheguei assim, oi, vamos ser amiga, porque eu, eu pensei, meu Deus do céu, ela não pode fugir de mim, ela tem que ficar, eu tenho que falar com ela de alguma forma
2: mas meu Deus! Eu, 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 é sério, é sério, Clara. É sério. Não, eu Nós não muito, muito parada aí. Eu não tenho pra fazer isso, é. é não. O meu, meu trabalho, quando eu tô fazendo meu projeto, pra eu entrar em contato com as pessoas é um sofrimento. Sério? Sabe? Meio. Eu, 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 porque eu falo não parecer. Mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu sou muito tímida. Então, assim, eu, eu é, fica entre eu e Tata. A gente sempre olha, a gente balança a cabeça, e assim é, é na força mesmo, por causa que é... eu me sinto super despreparada de vez em quando. É tipo, ah, você tá representando um projeto de RPG? Ah, ah é, sabe? <risos> é. Eu, não sei,
1: se vocês uhum. eu não
2: sei se vocês têm esse sentimento, mas de vez em quando, quando é pra falar sobre o projeto com pessoas que já estão na área mais tempo, é... Até porque, assim, para RPG de mesa, eu sou muito novinha. Eu posso ter jogado RPG desde sete anos, mas RPG de mesa, eu sou muito novinha nessa área. Então, de vez em quando, realmente, assim, sabe? É, me sinto um pouco desafiada a realmente colocar o valor do projeto e dizer que a gente está crescendo e colocar os limites. de vez em quando as pessoas ficam, ah, você podia fazer isso, fazer aquilo, participar disso e participar daquilo. E só sou eu e Kata então eu não tenho sabe? Tem que ter um limite, de vez em quando... Eu só me sinto muito... Deus, a palavra só tá vindo em inglês, me perdoe, Fala Brasil. Fala que, que eu te ajudei. É só uma... Essa, anyways, overwhelmed. Uh -huh. É... Por causa que parece que não tem espaço pra você aprender. Ou você chega... É, sobrecarregada. Porque ou você chega já sabendo 100% do que tá falando, com as sim, conexões sim. que as pessoas têm, ou você realmente, você aquela coisa que tu falou, na dificuldade de você chegar num patamar, né, de você encontrar outras pessoas que realmente podem lhe, lhe apontar um caminho sem ficar, de vez em muito, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sim, sim, sim. Não, tipo,
3: Ai,
0: super. É, é assim, ninguém fala como a gente tem que fazer. Você simplesmente chega e faz. Né? Não tem o... Peraí. Saúde. Tá no meio do podcast, eu ótimo. Tá oh, não menina. thank you. E sim, rapaz, somos, somos humanos. É... humanos. No comentário aqui, Nicole diz It's her, it's her, é. Marisha Ray. É a Raíssa. É a Raíssa, é, a minha é a amiga Raíssa. Raíssa.
2: Raíssa.
0: ela ela Raíssa. Ela compartilha. Raíssa, eu não sei se você reconhece o cordão, mas... Agora, se você reconheceu, vamos amigar. Meu, meu Instagram tá aqui. É, eu literalmente virando amiga de todo mundo do chat agora. Tipo, oi, mas você conhece Critical Role? Vira minha amiga, por favor. Mas, cara, é muito real. Tipo, não existe uma pavimentação, não existe um caminho, não existe nada. Quando eu comecei a criar a apotecaria, eu criei pelo TikTok. Foi um vídeo que eu botei depois de ter visto o Behind the Scenes da, da Marisha Ray, né? Porque no Critical Role tem, né, esse Behind the Scenes, onde você conhece o Cash e tal, e eu. Tipo assim, dali ela é a única pessoa que pavimentou o lugar dela onde ela tá. Eu não sei se vocês já perceberam isso, meninas. É, mas claro, apresentando pra você a deusa da minha vida, Minha Mulher, Minha Vida, Marisha Ray, é, Existe esse canal, né? O Critical Role, e quem são os jogadores são. É, dubladores. Mas dubladores de peso, tá ligado? A, a galera, assim. Cara, a Lola
2: precisa Bailey... ver três episódios de Critical Role. Não então, sei por que não tá com cara. Continua mas assistindo, assim.
0: porque é ótimo. Vai, vai ficar melhor. É ótimo. Mas, é. Vale a pena. Eu colocando o cordão aqui pra ver se eu acho que mais fãs de com Role. É. <risos> mas. Ela é a única pessoa ali que não tinha trabalhado num projeto grande de, de jogo. De dublagem, whatsoever. E mesmo assim, cara, ela é a alma da empresa. A empresa não sobrevive sem a Marisha Ray. E eu fiquei inspirada, eu juro pra vocês que eu chorei. no Ela tá, de tá na primeira mesa. Ela tá em a todas as mesas. Mesa. Ela tá em
2: todas as mesas. Qual foi a personagem dela? Então, a, druida. a primeira é a druida, <risos> Keyleth.
0: E a segunda é a <risos> A Beauregard, ah, e a gente tem que falar sobre a Beauregard, porque, tipo... Eu acho que foi graças é a ela que eu descobri que eu amo monges. Ela é perfeita. Cara, eu descobri que isso aqui é um quarta staff Tipo, que eu tatuei em homenagem a monges que eu joguei hum. depois dela, enfim. Mas ela ali é a única pessoa que não tinha essa pavimentação, assim, pra, pra conquistar. Ela, literalmente, ela batia de porta em porta. E tentava trabalho e não conseguia, cara. Sério, ela... Todas as pessoas que estão na mesa são pessoas que ela admira, né? E, cara, hoje ela tem uma fucking empresa que não sobrevive sem ela. Todo conteúdo de Critical Role é ela que faz. É ela que teve a cabeça. E aí, eu chorando, né, assistindo o Behind The Scenes né? Falei, cara, se ela conseguiu... Eu vou conseguir também, entendeu? Metendo a porcaria da cara, entendeu? Tipo, não é nem tipo... Assim, ah... Não, isso aqui é desse jeito. Não, porque ela fez desse jeito. Ela, ela olhou a situação e falou, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito e eu vou fazer isso aqui dar certo. Cara, putz, se você ver ela, parece que ela fez curso de marketing, meu Deus, ela só fez teatro, cara, essa pessoa, ela é o amor da minha vida, eu só não vou prolongar muito falar sobre a Marisha Ray, porque toda vez que eu falo sobre ela, eu começo a chorar, e eu falo por muito tempo sobre a Marisha Ray, mas eu abri esse, né, esse longo disclaimer sobre a Marisha Ray, pra perguntar pra vocês individualmente, qual foi a maior inspiração de vocês? O que fez vocês continuarem, independente do caminho que não foi pavimentado pra vocês? Ou o caminho que foi literalmente ignorado pra vocês? Assim, Eu queria perguntar pra você primeiro, Fernanda. Assim, o que que te inspira?
3: Eu, eu até converso isso com a Carol de vez em quando, quando eu tenho meus momentos filosóficos de escritora, e aí ela fica rindo de mim, mas... Eu, eu penso sempre e o que me inspira é sempre escrever histórias que serviram como, que ser, serviriam como abrigo para pessoas que não estão se entendendo ou que elas estão perdidas ou que elas, elas, que nada faz sentido. Porque todas as histórias que eu li e que me inspiraram ao longo dos anos tiveram esse papel para mim. Foram um refúgio. Hum. Eu, eu as li, eu as assisti e acabei Continuando no que eu tava fazendo, infelizmente eu comecei escrevendo com Harry Potter. Eu falo infelizmente hoje. Assim, não mas... é infelizmente porque Harry
0: Potter quem criou foi. Que são os fãs de Harry Potter que criaram Harry Potter, é. não foi J.K. Rowling. Eu só digo
2: Harry Potter se inscreveu É uma ótima é, é um ótimo fundo, tá ligado? Então, Tem os personagens é... ok, fora os principais, assim. Eu não gosto nada da época de Harry Potter. Eu gosto do antes e depois que foi criado pelos fãs.
0: Não, Sim. exato. Harry Potter foi uma obra que se auto-inscreveu. Aqui a gente tem isso, assim, dane-se as turfs, <risos> entendeu? Dane-se, vocês aí. Não existe. Não, não existe. existe. J.K. Rowling não existe. Harry Potter literalmente se fez. Se, aí. Fez.
3: Não se sinta, Não se
0: sinta culpada de ter criado fanfics <risos> de Harry Potter, porque Harry Potter surgiu. Surgiu, é, por rotas é, próprias.
3: Na verdade, eu acho que o, o, o mundo que ela criou acabou abraçando muita gente, né, querendo ou não. A gente vê muito problema hoje em dia quando a gente para para analisar a obra e tudo mais, mas, enfim. Mas Harry Potter foi um, eu acho que Ruby também teve esse papel para mim.
1: Hum. E
3: Critical Role também, foram, foram os dois mais recentes, assim, e que realmente marcaram e que eu falei assim, ah, não, vou continuar a fazer o que eu estava fazendo. Acho que são esses três, para mim, assim. Aí, em termos de, de, de escritoras e tal, tem uma, uma gama enorme, assim, mas é mais um aspecto literário, assim mesmo, sabe? Do que elas representaram. Eu gosto muito da Virginia Woolf da Jane Austen, então aí fica mais nesse, nesse... de admirar o que elas fizeram, sabe? As obras delas, mas, assim, de marcar isso que eu falei, de histórias que me mudaram, que são essas três.
0: Cara, não, mas é, é verdade, né? Porque... Por exemplo, Ruby, que é uma coisa que te inspira, né? Ruby tá no forno há não sei quantos anos. Tipo, Ruby era um projeto, primeiro depois virou Dead Fantasy, depois virou Ruby, né? Tudo assim, um atrás do outro até, consequentemente, virar Ruby. E Ruby, eu acho que foi literalmente o um dos desenhos pioneiros, embora as pessoas não assim, assistam porque, né, não, é, não, não tá em mainstream. Mas, gente, é só mulher que tem ali, e é cada mulher dando cada porradão que eu, <risos> Cara, não, eu assistia Dead Fantasy antes, né, Dead Fantasy era o antigo projeto do Montyown, né, que era é, Dead or Alive. Né? E... Final Fantasy e algumas personagens Kingdom Hearts lutando uma contra si. Mano, eu nunca tinha visto tanta mulher dando porrada assim, tipo, ação entre mulheres. Tipo, mulheres <risos> bodece pra caraca, tipo, espadão assim, tá ligado? eu ficava... MEU DEUS! Duas coisas. Am I gay? Será que eu sou gay? E dois... <risos> Caraca, olha o socão que ela tá metendo naquela mulher, mano. Continua com aqui. E aí, do nada, os primeiros trailers de Ruby. Nossa senhora, aquele trailer da Wise cantando. Jesus, Ai. eu assisto até hoje. Ai. E olha que, uhum. que, que a arte melhorou muito. E eu assisto até hoje e se pai eu choro, assim. Eu fico tipo... <risos>
3: Caralho, wise. A Wise é o meu conforto, assim. Foi a personagem da mídia com a qual eu mais me identifiquei, que eu mais me identifico. E sempre que eu tô mal, eu procuro olhar pra história dela e pensar nas coisas que ela passou pra ela estar tá onde ela tá agora, sabe? Uhum. Foi me fez muito bem. Quem me apresentou o Ruby foi a Carol. Sério? De muito tempo, ela ficou Sério? no meu ouvido. Assiste Ruby, não sei o quê? quê. E eu não gostava de animação, eu detestava animação. Gente. Sério? Uh, Diz a pessoa que depois assistiu assisti She-Ra. Não, eu assisti She-Ra antes, eu assisti Cora antes. Mas não era um gênero que eu assistia, que eu acompanhava. Ela uhum. falou, não, assiste Ruby, que vai mudar a sua vida. Resultado, assisti Ruby, depois eu assisti Ca Castlevania, da Netflix, que eu gosto muito também. Tô com uma lista de animes pra assistir agora, que eu não sei que horas que eu vou assistir, mas eu vou assistir. E, e tô vivendo a Jujuts. vida, sabe? Voltei a ser sabe, admirar a, admiração, a, a animação com outros olhos depois de Ruby.
0: É, cara. Ainda mais a Wise, né? Porque, assim, eu acho que de todas as personagens ali, é, ela... Assim... Né? Tipo, olhando Ruby conforme foi, né? A... a... A Blake, ela representava racismo, né, ah, e, toda, e toda aquela culpa que vinha, mas a, a Wise, ela representa a culpa familiar, né, tipo, das expressões uhum. familiares, né. E, cara, você vê, depois de um tanto tempo assistindo o um desenho, né, pra quem não sabe do chat, por favor, assistam um Ruby. É tipo 5 minutos é. de episódio cada, cara. Pelo amor de Deus, você <risos> tem tempo pra isso,
1: cara. O começo, hoje já tá maiorzinho, tá... hum, caramba, é. caramba, caramba, Não, mas agora, agora quando, quando tem episódio de 18 minutos, eu tenho que mandar mais. Exato, que agora <risos>
0: tá tenso. Mas, tipo, no início é. são cinco 5 minutos, você chega assim nos episódios ah, é, de É, bem pequenininho. E cara, a Wise até ela, até ela se dispersar da, das... das... Assim, da pressão familiar, e acho que uhum. a Clara ela iria se identificar muito com essa personagem também. Uhum. Demorou muito pra ela virar e falar: Cara, não, isso aqui sou eu. Tipo, o Winston vai pro quarto, entendeu? Tipo, Cara, <risos> é, é, isso aqui é o que eu quero fazer. É, isso aqui é a minha vontade, entendeu? Porque. Além disso, né, a gente, além da, das, das complicações gerais do mundo, a gente tem complicação familiar também, né? Que acham que a gente fazer arte, né, muita gente não apoia, né, porque uhum. escrever Opa. é arte, criar é arte, isso tudo que a gente tá falando sobre é arte, né? E é muito difícil ter apoio quando você quer ser artista, né? E é uma coisa que dá tanto prazer pra gente, assim, né? Eu não sei vocês, mas, cara... Montar o meu mundo, né? Que é, na apotecaria, eu faço todo sábado o codex, né? Para contar a história do mundo. E é um dos momentos mais prazerosos, assim, da minha semana. É escrever aquela porcaria e falar assim, cara, não, isso aqui é meu mundo, entendeu? Isso aqui é meu, sabe? Isso aqui existe. E tá pra vocês, entendeu? E ver o pessoal engajando, assim... Eu acho que tem, uma, tem sido uma coisa muito gratificante, assim. Eu consigo entender por que que você se... Assim, conhecendo você, por que que você se inspira tanto na Wise. E eu acho muito lindo ver isso, de verdade. Bom... O personagem é boa. A gente só, a só se inspira nela. <risos> é, mas a gente tem toda a capacidade de se inspirar e, e nos tornarmos elas, né? Tipo, hum. nada nos impede de chegar lá... Né, e né, mantendo a ordenzinha, Clara, o que, que te inspira assim? Ou
2: quem te inspirou? Ou o que te inspirou? Como é que não sobre o que me inspirou esse seu projeto né, vou, vou compartimentar, por causa que é mais não vou ficar Falando, 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 e não vai dar encanto nenhum. Tá bom. Ah, ultimamente, quando eu digo ultimamente, é de.. É, um, dois, alguns anos pra cá, eu comecei a ler muita novel chinesa online. É né, sobre isso, né? É sobre isso, gente. É, e a maioria são dos gêneros Buxia e xianxia. Xi, xianxian. Xi, assim. Eu sempre me enrolo com os números. Anyway, que são praticamente baseadas, né, em algumas crenças, já de várias de várias gerações e milênios antigos e que no, algo que envolve normalmente essa questão de moralidade é, de bem, de mal, de de vez em quando quebrar essa coisa do binário nem sempre o que eu realmente eu acho que é bem é bem de você forjar o seu próprio caminho é. de você ir conseguindo a partir assim, do, do seu esforço e ficando mais forte, conseguindo mais coisas, mas também por um outro motivo, eu não sou uma pessoa completamente, como posso dizer, é, altruística, né? Eu gosto muito por causa que, por algum motivo, eu esbarrei em muitas histórias isso aí com conteúdo LGBT. Hum. E... É engraçado como, sei lá, eu também senti que é muito menos história em Will e eu comecei a gostar muito por causa que a maneira que, normalmente, esses relacionamentos são retratados é, Difere um pouco, né? Até por causa das leis de censura que tem, assim, não vamos deixar isso passar em branco Eles têm leis de censura uhum. para a questão LGBT Mas é tão bom por causa que é tão difícil você encontrar algo LGBT, que é tecnicamente oficial e não é fanfic. Nada hum. contra o fanfic, você não disse, eu sou fanfiqueira. Eu vivo por fanfic. <risos> eu tenho uma conta no AL3. Você por fanfic mesmo. Eu tenho, eu, ela pode, ela pode ver. Eu é, posso ver. Né, eu estou ela, aqui ela pra assinar isso embaixo. É, hum. Eu vivo por fanfic, eu amo fanfic, sabe? Eu não acho que uma fanfic é melhor ou pior do que, tipo assim, livros publicados. Sabe? Ah, tem não, muita tem muitas fanfics aline. que são
0: muito melhores que livros, cara. Que você fica assim, Cacilda poderia já ter acabado, porque eu quero ler tudo. Porque a única, a única é. coisa da fanfic é que a gente tem que esperar ela
2: atualizar. Mas, pô. Por... Oh, Olha, Hoje em dia eu só. A não ser que seja muito grande, já tenha muita coisa, eu só leio o fanfic completa. e fico esperando completar o resto. O resto eu fico dando eu um
1: assim, fico. eu sou
2: assim. Cara, eu sou assim. Eu sou é. assim se o enredo não
0: for, tipo, literalmente eye-catching, é tipo Seeing Red. Seeing Red tá em continuação. Mas eu li Sans que a Ua, eu falei...
2: Não, certas coisas pegam a gente. E aí, aí né... <risos> Mas é, aí eu acabei me apaixonando, por causa que era uma cultura que eu não conhecia, era um que eu não conhecia. E quando isso misturou com a questão LGBT, eu, eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? E isso é oficial, as pessoas são oficiais. E isso começou a ter visibilidade. Tudo começou com o Indomável. Pra quem não sabe, também é conhecido como The Untamed. Uh -huh. Ou The Grandmaster of Demonic Cultivation. É muito bom, o primeiro é episódio que... já começa já. O primeiro, não. Quando eu fiz o primeiro episódio, eu fiquei... Eu tenho que entender o que está acontecendo! Exato. Você não pode fazer isso comigo! Sabe? E já me pegou. E ou algo que eu gostei dessas séries, por mais que as séries tenham mais censura do que a história, do que a própria escrita, e isso é uma coisa ruim. Mas o que eu gostei da série é que você não deixa de perceber que os personagens estão altamente apaixonados. É óbvio é ainda que eles estão altamente quase. apaixonados. É palpável, só assim. Que, é, é, tipo... o que eu gosto como lésbica assexual, sabe? Essa parte, esse meu lado mais assexual é que corta algo na nossa sociedade que é uma fixação pelo sexo pelo sexo como é, a intimidade máxima, como o objetivo de todo e qualquer relacionamento, ah, ou sim. até de uma vida saudável, sim, sabe? Sim. Então, isso pra mim elevou em muitos níveis, sabe? E eu fiquei, meu Deus, é disso que eu quero pra minha vida, é para isso que eu quero. Então, fui começando a me apaixonar. Chega na questão do projeto de Pagma, enquanto Kata traz muito essa inspiração dela pelo lado japonês, né, que eu também tenho, né, por causa né, que desde criança eu sempre vi muito anime, muito mangá, e depois eu comecei a pesquisar mesmo sobre mitologia, essas coisas. Uhum. É, eu estou trazendo muito do lado chinês agora, porque realmente me encantou. E eu gosto de ver as diferenças, de fazer essas comparações, e estudar e pesquisar e ver como isso influencia o que tem mais de novo, o que tem mais de, é, de realmente tradicional, o que muda, o que não muda. Eu fico muito empolgada fazendo isso. Então, assim, é um prazer estar trabalhando em paga nesse sentido. Porque eu posso dar asas a um conhecimento que tecnicamente ficaria muito... Uh, com excesso cognitivo. Algo que eu sei, mas que no final não dá fim pra nada. Mas, normalmente, em questão de inspiração em geral, eu sou uma pessoa muito de fases. Ah. Eu sou uma pessoa muito de fases. Eu, não que o que eu me inspirou antes vai me deixar de me inspirar. Mas é por causa que eu vou me entantando com tanta coisa que vai acontecer. Não, Mas, por exemplo, a Fernanda falou Colo... Jane Austen. Eu amo orgulho e preconceito. Eu já li hum. tanto orgulho e preconceito que chegou a um ponto de que eu já acho orgulho e preconceito é uma comédia romântica é, é sobre isso é sobre isso porque eu começo a ver as nuances e tal eu gosto muito de por exemplo, agora né, teve Shadow and Bone, né? Sombra e óculos. né? e eu gostei muito da criação das, das personagens e tals, porque eu fui ler os livros é, é horrível, você vai sofrer mas é bom <risos> uhum. é, por causa que eu me interessei como ela criou, como ela criou essa, essa, essa tensão. Eu tenho um pezinho em escrita, sabe? Eu sou aquela pessoa que digo, ah, eu amaria escrever um livro, porque eu adoro criar mundos, eu adoro, sabe? Eu sei. Também, que nem Bela, Bela comentou de tipo, ah, eu queria criar um mundo sem LGBTfobia, fobia, sem nada disso. É, e eu fico tipo, Deus, eu também!
1: Super, é, né? É,
2: chega de vez em quando... Muita, eu acho que o que mais me inspira em Funky, de vez em quando, é que elas conseguem normalizar algo que, por algum motivo, até hoje, a mídia mainstream não consegue normalizar. Exatamente, que é que Exatamente. o problema de pessoas LGBTs, ou o problema de mulheres, ou o problema de não não é só ser isso, não é só o que a sociedade faz a que passar por ser quem somos sabe, você, se eu quero ver uma comédia romântica do, sei lá, do meu chip de raila e o Último Dragão eu acho se eu quiser ver a roupa, acho. Pá, 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 acho. eu acho se eu quiser ver é, sabe, se eu quiser ver a ação, se eu quiser ver, sei lá, um inspirada em Indiana Jones, vamos caçar
0: tesouro. Super,
1: super. Eu, eu acho. Pior acho que seja, que eu, é. eu tenho eu tava no meu <risos> celular. Até ontem.
0: É por isso que eu acho que você deveria assistir Ruby e ler é, Sim Red. Porque, tipo assim. Eu acho que eu vou acabar lendo Sim Red. Cara, eu, eu tô falando muito sério. É. Porque, tipo assim. Cara. O problema que elas têm é a vida delas, não o fato que elas são um casal, tá ligado? <risos> tipo, o mundo tá caindo, elas se amam, Foda-se, vocês vão morrer de qualquer jeito, entendeu? Tipo, <risos> eu acho que é esse o sabor, entendeu? É tipo, cara, eu, eu vou chegar lá. Esse é um tema que tá aqui na minha listinha, mas antes da gente chegar lá, é. É, Carola... carol. Ah, deixa
2: eu só falar mais uma coisa que me inspira? Pode, por favor. Isso foi porque me chocou. Ah. É... Dragon Age. Dragon Age! Ah,
1: Nossa, <risos> Eu tô sim! jogando agora, só pra porque,
2: dizer. Porque,
0: Nossa, porque é me muito chocou. bom!
2: Gente, puta que pariu! É muito bom! Porque eu jogo RPG, jogos de RPG, seja, seja minha melhor, seja a Lone, seja... Desde os sete anos de idade. Desde os sete anos de idade eu jogo RPG. Sim! Então sim, desde muito nova. Eu já passei por muita coisa. É... E normalmente, quando eu vi algum jogo com conteúdo LGBT, era algo muito específico ou nada de mainstream. Ou então, tipo, uh, é uma empresa que tem um app que também é, tipo assim, bem. Sabe, não é sim, julgado, sim, nem sim, nada, sim, sabe?
1: Sim, sim. sim,
2: sim. É, e normalmente é sempre visual novel, nada contra. Eu amo visual novel. Vivo por isso. É, mas o que eu cheguei quando eu vi Dragon Age é, meu Deus, eu posso ter um romance LGBT?
0: Sim, e tipo, isso desde o primeiro ninguém, jogo de Dragon Age. Não, só,
2: tipo, exatamente. Desde, tipo, gente. Ah, é Por que você tá com uma mulher? É tipo... Você tá com uma mulher, você,
0: ok. É tipo, é, tipo, é tipo, se eles ah, vão comentar é, alguma é, é, coisa, eu... eles
2: comentam sobre a pessoa, é tipo... Porque Quem você... elas são, de onde elas vêm, é, o que tipo, elas fazem da vida.
0: Exatamente. Tipo, crítica... Vamos realmente ficar
2: com uma pessoa que, sei lá, abre um barril de cerveja cinco... Às 5 horas da manhã.
0: Exato. Tipo, cara, você vai ficar com uma pessoa que ronca desse jeito? Tipo, esse é o problema é. da pessoa que você fica em Dragon Age. Tipo, é, 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 é a pessoa um criminoso. Ou é
2: doido. Ela ou tenta, é ou ela, ela tentou lhe matar. Ou ela Parece tentou lhe matar e de nada sabe? vocês
0: se amam. Tipo, você vai ficar mesmo com uma pessoa que tentou te matar? Não, tipo assim... Ah, você é, é mulher... E tipo assim, uma coisa que eu acho interessante em Dragon Age Inquisition é que... Né? Os personagens têm sexualidade, tipo, e eu acho isso interessantíssimo, porque, assim, uhum. é real, as pessoas têm sexualidade. Então, certas conversas com personagens hétero o personagem é hétero, então ele não vai abrir romance com você, entendeu? Ele não vai abrir um complexo. É, é, é. Mas, mas o interessante é exatamente isso, é que, tipo, assim... Não tem como forçar. E mostra que é tanto natural quanto você, quanto a outra pessoa, entendeu? E você não deixa de ser o um inquisitor, tipo, a pessoa mais foda do, do jogo inteiro. <risos> entendeu? É é, é,
2: é tipo, assim... É, assim se você não for olhar realmente, as pessoas reclamam de você estar no relacionamento, ponto. É isso. É, exatamente. É, tipo, tipo, olha, você, é, você, <risos> você, você sabe que você tem que salvar o
0: mundo? Você tem tempo pra beijar na boca? E você fica,
2: brother, pelo amor de Deus, <risos> o mundo tá
0: acabando. Deixa eu beijar, por favor. O que, o, que, é. o que é engraçado que o nosso mundo está acabando também. E ninguém aqui é tá beijando. É exatamente. Né?
1: Enfim, é isso, gente. Reciclem, por
0: favor. É... <risos> <risos> Mas deixa eu pular pra Carol. Carol, e você? Olhe pra
3: Carol.
0: Quais são as suas inspirações? A gente já falou de muitas, né? Eu acho que algumas delas é,
1: entram em você. Eu posso dizer... Eu, eu, em... Entre as que elas falaram, eu é, posso até falar, tipo, Ruby que, é, e Crico são duas coisas que eu consumo. Porque é, é difícil falar qual é a minha inspiração, porque eu sou, eu sou jornalista e eu, eu tenho um, um, um.. O meu ramo é totalmente diferente do que eu gosto de fazer. Ah, é, é? Que não falo de escrever, mas tipo, eu trabalho mais com design e tal. Hum. É, mas quando eu escrevo, o que, eu, ah, o, que é, o que é que vem na minha cabeça? O que é que. De onde está vindo essas, essas histórias e tal? é do que eu consumo, eu só, o que vem é, são coisas que eu consumo, que eu diz, ah, seria legal se eu adaptar isso pra essa forma, desse jeito aqui, não sei, o que, não sei o que, tudo que eu consumo, até tipo um filme de sessão da tarde que eu assisti, e eu diz, ah, <risos> eu <consigo> legal, <risos> aí eu faço, tipo, não, secretamente
0: eu... eu me inspiro é. em Lagoa Azul, secretamente, não fale pra ninguém,
2: não, é. mas é, gente, quem nunca viu ou... um filme disse, isso aqui é um horrível filme, isso aqui é um ótimo, au, dá pra fazer, uma base de
3: isso aqui. É! Um dos sonhos da minha e, vida, e... de Aú é, é a múmia que passa a nossa Não, mas casa, a sabe? múmia. Não, a múmia, a, a gente múmia... já tá mas falando de é outra
0: coisa. A gente tá falando de é. literalmente toda a base a LGBT a do é mundo. Porque assim, é. eu, 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 eu duvido. É. Eu, de verdade, gente, aquilo dali foi a formação, a escolinha LGBT <risos> dos anos quais que ele foi lançado, sinceramente. Tanto que existem uns memes, assim, que falam qual é a minha sexualidade. A minha sexualidade é a múmia. E eu fico... É, a múmia, é, Gente, porque não tem como! Gente, a Naxunamun aparece e você vai fazer o quê? Falar, tipo, não, eu sou hétero, galera, é isso aí. Porra, não tem, velho, não tem como! Eu... Não dá! E continuando sobre isso, né, todas nós aqui é. somos LGBT, né, se eu não me engano, né, uhum. então... Creio que sim. Espero que sim eu creio que sim? É, eu creio que sim, É então, tipo, sim. espero que sim, né, não me envolvo é. com pessoas que não <risos> são ariu. É, é... Mas falando exatamente sobre isso, né, que eu acho interessante que... Tipo assim, o, a, a, a gente se descobriu LGBT, né, realidade seja dita, a gente se descobriu LGBT com fanfic, com RPG, uhum. assim, desse jeito mangá. mesmo, com mangá, <risos> é, a <risos> gente se descobriu LGBT com... Cara, ó, pra vocês terem noção <risos> que Critical Role foi o que praticamente me apresentou RPG. Quando eu vi a Beauregard, eu falei, a Borregar aí eu falei, ok. Eu sou lésbica. Aí depois eu vi, eu vi uma criatura que se chama Talisin Jaffe. E aí eu falei, o que que é gênero? O gênero é uma mentira. Porque o Talisin, pra quem conhece, putz grila. Aquilo... Assim, além de, um, além de ser uma pessoa de 300 mil anos, com certeza, con conhecer o Drácula e tal, por favor, me adote e ensine os seus dotes da escuridão. A aquilo dali pra mim foi, foi novo, foi, 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 foi diferente. Foi, assim, algo completamente inesperado, assim. Porque eu nunca vi uma pessoa driblar é, a linha da... Da, do gênero, assim, de uma forma tão... Times in Jeff. <risos> Sabe? <risos> tipo, não, não existe alguém como ele, assim. E o mais interessante, né, porque quando eu comecei a assistir Critical Role, foi quando, é... a gente tava na época do Mighty Nine*, que ele entrou com um personagem chamado Molly Mock. Que literalmente <risos> fala assim, gênero. What is gender? E cara, em e, e tipo assim, não só em Critical Role, mas em Ruby também. Gente, Ruby tem uma personagem que é trans. Quando ela falou assim nos últimos volumes, spoiler, eu fiquei. Bitch! This bitch is trans! And she's so badass! Tipo, ela é tão foda! E ela é trans. What? E, tipo, nos, na, nos próprios dramas chineses também. Tipo, os caras são extremamente belos, femininos, e, e usam maquiagem, tem todas as coisas, assim. E, sabe, fala assim, eu sou másculo, bonito, e eu uso maquiagem pesada, assim. Eu sou gostoso, entendeu? E... Ai, obrigada, Feministream. Agora que eu vi que... Que você trouxe... É... Oi! Você trouxe uma raid pra nós? Obrigada pela raid! É... Mas é, eu acho interessante como a gente, tipo, descobriu é... Que a gente é LGBT Simplesmente... Fazendo é. o que a gente faz hoje,
2: né? Bela, uhum. deixa eu te contar. Tu faço dessa história de, de aprender assim, e de repente me vejo como eu, eu descobri o que era a sexualidade e como eu me descobri a sexual.
1: Uhum.
2: Eu quero fazer um disclaimer.
1: disclaimer. É,
2: eu tentei, eu teve uma época, na época do high ainda não tinha nem acabado. Eu tentei assistir Supernatural, mas eu morro de medo de qualquer coisinha então eu não consegui me passar da primeira temporada. Eu não dormia à noite, eu tive que parar. Oh meu
1: Deus. Oh, meu e assim,
2: Deus, então gente. eu nunca realmente entendi, né? Todo mundo ali, Supernatural, todos os chifres, todos não sei o que, né? Não, 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 isso, isso e aquilo.
0: Gente, eu adoro. Eu não
2: sei como eu cheguei, eu não sei como aconteceu, eu não tenho ideia. Mas um dia, um dia. eu esbarrei numa fanfic que eu li, uhum. que era uma fanfic que o anjo lá, que eu já esqueci o nome, pessoa que essa minha Cassiel, era humano e Dean eram em cubos. Ah. Só que Cassiel era uma pessoa assexual. Oh. E foi a primeira vez que eu me esbarrei, que eu esbarrei no termo sexual. E nisso, eu tava na faculdade, eu tava no início da faculdade, e a gente tinha que fazer um arquivos sobre alguma questão social, assim, sabe, gênero, é, raça, classe, o que é que for. E eu tava com a minha dupla, e eu falei assim, vamos fazer uma coisa sobre o e disse, ah, mas já tá tão batido, vamos fazer algo sobre a sexualidade, ela o que é isso? Eu... Você já ouviu falar na palavra <risos> da sexualidade? <risos> 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 Exatamente, eu, chega aqui. Então, assim, foi o primeiro artigo que eu fiz na minha vida, na faculdade, não. mas na vida mesmo. Não, não tinha é, E foi sobre a sexualidade. E eu realmente parei pra mandar mensagem e conversar com a criadora. Ela também era sexual. E a gente teve uma conversa muito legal sobre o que era sexualidade. Sabe? Como é ela se via como sexual, da onde é que veio isso. Fofiche.net, é um gente. Fofiche é cultura. Fofiche. Ah,
1: Nossa, das, das antigas é esse é site. Das
2: antigas. Fofiche. Caraca! É, e, tipo, e quando ela me comentou sobre isso, eu comecei a perceber que, tipo, eu não reagia a sexo, como a maioria das pessoas, ou a intimidade, digamos assim, de sentidos, sabe, como atração sexual, ou de, ai meu Deus, eu super pegaria essa pessoa. Por mais que eu fale isso, porque o que as pessoas reproduzem ao meu redor, é, tipo... Eu pegaria você e colocaria num pedestal, e diria como você é bonita e maravilhosa e incrível. Tipo, só... Como segurar a sua mão me, me causa borboletas na Mas, barriga. E eu fiquei parecendo um filme americano, tipo, eu uhum. não consigo respirar.
0: Gente, inclusive. é
2: Sabe, eu tenho uma apreciação muito mais estética, sabe? Ah, muito não, mais sua correndo. personalidade do que qualquer outra coisa. E, tipo, clicou isso com aquela conversa, com aquele artigo. Que e tem na minha vida que começou na fanfic, foi a fanfic, a fanfic chegou e disse ó, oh, vocês ouviram, ou oh, já vou falar da palavra da sexualidade, Eu sexualidade. Tipo, não, vou, vou ler, achei interessante e tipo, é legal, porque durante a fanfic não há forçação de barra pra ter sexo uhum. nenhuma e tipo, tem uma fucking cubos que é, querendo ou não, um demônio do sexo e tal, e... Respeito.
0: Tipo, não tem essa isso. isso é respeito. E eu,
2: tipo. Super. Uau! Não, super. Uau.
0: Enquanto eu tava, né, nesse meu começo de consumir coisas LGBT também, porque quando a gente é, se descobre ou fica na dúvida, a gente tenta perseguir o máximo coisas pra se descobrir, né? É, falando de Ruby, no caso, eu acompanho Ruby desde o início, assim, desde que, porra, muito tempo atrás. E quando eu olhei a Yang. Ai. Eu fiquei meio... <risos> tipo... <risos> sabe? Tipo... Eu coloquei o cabelinho assim pra trás quando eu vi o trailer dela e fiquei... Tem alguma coisa estranha acontecendo. <risos> sabe? Algo de errado não sei, está certo, sei. sabe? Tipo... E o que é interessante é porque quando você é jovem, você começa a pesquisar conteúdos LGBT. E aí você vê a sexualização do relacionamento entre mulheres, assim. Não tem nada uhum. que seja, é, assim, romântico, entendeu? É só, Ai, eu sabe, tipo... Assim, abrindo um disclaimer aqui... Mas é, é só sexo, entendeu? É, parece que é. É, é feito pros homens.
2: E não é gente, que gente, há pouco e... tempo atrás, você colocava lésbica no Google, os primeiros resultados eram sites por nós. Exato! É. E, 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 tipo assim...
0: Hoje, quando você vai procurar, você vê Shira né? Você vê, tipo, o um beijo lésbico que salvou a porcaria do mundo. Que, tipo assim, é super clichê. E todo mundo fala, ah, mas já, isso aí já aconteceu em várias outras coisas. Tipo, óbvio que já aconteceu em outras coisas, lésbica. meu amor. Mas não com mulheres! Entendeu? Literalmente <risos> lésbicas. Tipo, isso já aconteceu <risos> na sua vida? Ok. Você viu a sua vida inteira, desenho, onde a mulher ou o homem beijava... Um ao outro, e aí tinha essa magia e tal. E a gente fica pra trás com sexo, sexualização e essas coisas assim. Então, tipo assim, eu surto, né? Ruby tem muito desse negócio que falam que Ruby, é que Bubblebee né? Que é o chip da Yang com a, a, com a Blake, é Pink Money. Porque elas nunca beijaram. <risos>
2: E eu significa fico, tudo, minha gente. meu irmão,
0: eu, é, meu, eu fico assim, meu irmão, você chegaria na pessoa assim, assim, no teu amigo, ficaria com o rosto todo vermelho, <risos> colocaria a mão assim no rosto do indivíduo e, e encostaria a, a, a porcaria da tua testa com ele <risos> E ficaria, sei lá, quase 10 minutos em silêncio Só porque vocês estão vivos juntos? Você faria isso com qualquer pessoa? Porque assim,
1: eu não! Entendeu? Eu se faria, não. a gente tem uma coisa pra te falar
0: É, exato! Se, se você faz, meu amigo Ok, então. É.
1: Vamos, é, então, vamos conversar, vamos. vamos sentar aqui.
0: Vamos fazer. Será que a tem gente te aceita? A gente te aceita, tá?
2: É. é, é. A gente Out outro exemplo aceita. disso é Good Homem, né? É. Que, é, que é a história né, de Raphael e de Crowley. E tem um dos. É, que teve. É, que teve é, 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 é Ah, é ah, isso, é aquilo? E tem um ótimo Twitter do Neil. De Neil Gaiman. Não sei o nome de ninguém. Neil Gaiman. Isso. Eu não, sei, eu não sei o nome de ninguém. É isso. A minha vida é isso. Não sabe o nome Eu quero
1: assistir essa
2: série até. Tá? É. Nossa. Que ele fala tipo assim. É, não, é... Vocês podem ver eles como gays, como pessoas agêneras, como trans, como... Sabe? Assim, você pode se ver nesses personagens. Porque o importante... Porque não importa o que eles sejam... Eles por homens amam. é uma história de amor.
0: Exato. Uhum. Good homens. É e tipo em nenhum um momento show. eles
2: falam eu te amo Sim. ou eles se beijam ou se pegam, mas dá para perceber pelo carinho tipo aquela cena de a gente pode ir embora juntos e a o Rafael tara por alguns segundos ele fala juntos. É isso que deu
0: é sobre isso tá ligado é sobre isso. É sobre isso, cara, eu acho que, tipo, isso me inspira pra Cacilda, tipo, quando eu vejo romance de verdade, entendeu, romance que, tipo assim, cara, eu, eu não preciso colocar dentro da minha obra que, que nego se pega, entendeu, a gente sabe que eles se pegam, <risos> mas o que a gente quer mostrar é que, é porque assim, né, é... Quando a gente fala LGBT, muitas pessoas antigas acham que é uma coisa, assim, é muito é, carnal, né?
2: Não, é Tipo, não quero saber quem você leva pra cama. Exato, não vai... quero saber quem é, você leva para cama. Nossa. era sobre
0: isso,
2: né? É, Ou então, tipo, ah, não me leva... importa, você pode levar pra cama quem você exato,
0: quiser. Exato, exato, você pode beijar quem você quiser. Aí eu falo, cara, eu nem cheguei lá. Tô só, tipo. Também não! Tô aí, não. Eu, eu, a, a, o que eu quero é enviar flores e receber flores sem ter olhar, o, olhares ruins na rua. E eu sinto eu quero, muita eu quero falta disso. Exato. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Sim Red, porque, tipo assim, eu adoro ação. Eu sou a pessoa. Eu, eu não sei se eu sou a pessoa desse grupo que gosta de terror e horror. Eu acho que sim. Eu gosto muito de terror, agora, horror e ação. Calma. É, eu gosto terror. muito de terror horror, ação. E eu gosto de colocar romance. Cara, eu adoro romance. Mas, tipo assim, eu não sei se vocês já perceberam que os romances é tipo... Sei lá, é muito... A, a, tipo assim, por exemplo, o um filme de terror. Todo mundo tá, tá assim, tá numa noite fria, numa cabana. Todo mundo empacotado, menos a mulher. A mulher tá de sainha, sabe, curta, tudo coladinho. É. E por algum motivo, ela decide sair sozinha e ela fica indefesa. Eu fico, why? Ela, né? Entendeu? Why? Então. Sabe? Eu fico, ok. Né? E é a mesma coisa em ação. Tipo, ação, por algum motivo o cara acerta o soco, mas a mulher não acerta. Ou o soco pega assim <risos> na mão e tipo... Né? Aí eu vejo... Né? Muita gente desconstruindo aquela cena de. De Senhor dos Anéis, né? a icônica cena, em que uhum. o Sauron, né? Se eu não me engano, ele vira e fala assim: nenhum homem pode me destruir. Aí vai lá, bonito, é, e tu... fala: Eu, eu não, não sou um homem. homem. Cara, <risos> momentos incríveis da vida. Era tipo. <risos> E ela derrota ele isso. Assim, é Muito, cara é. Eu acho que foi ali que começou, entendeu? Inventou ali,
1: entendeu? Foi que eu virei feminista é, é. Eu
0: Exato, feminista. exato foi ali que eu falei Wow, I got the power E tipo é. e, e tipo, você vê Por exemplo Em obras que estão sendo feitas agora Não sei se vocês já ouviram falar de Lovecraft Country Mas existe uhum. uma Eita. série Gente, eu vim aqui fazer publicidade De Lovecraft Country Mas é porque Lovecraft <risos> Country É porque assim, vocês sabem que o escritor Lovecraft Apesar dele ter criado o terror cósmico Ele é A J.K. Rowling Isso. da época Exato, ele uhum, é Então Pegaram todo o racismo dele E a história dele E colocaram os negros no poder Em Lovecraft Country E a gente tem Relacionamento não binário, né? Podemos dizer assim, meio lésbico, meio não binário, meio lésbico, não binário. Uhum. Porque, né, a gente, ah, o gênero da menina, ela escolhe o corpo que ela vai usar na hora que ela quer fazer as coisas. E spoiler, a gente...
1: spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler.
0: E a gente tem uma mulher negra que ela é literalmente a cabeça do grupo. Porque, assim, se não tivesse ela, o cara já teria morrido no primeiro episódio. Uhum. Sempre assim, é. O cara teria morrido muito no primeiro episódio. E eu fico, gente, onde é que tá essas coisas mais pra gente, tipo, consumir? Porque o Lovecraft Country eu acho que não vai ter a, a segunda temporada. Né? Não, sempre, não, foi sempre que tem alguma coisa pra gente acompanhar que a gente se vê, eles cancelam. Eles cancelam. Eles cancelam. Eu, eu, não,
2: ah, essa coisa assim, você vai cancelar algo, sabe? Logo depois da primeira temporada, não começa. Passa, não,
0: é, passa, é, não, exato, não começa Não passa, não Exato, não
2: começa. Assim, a gente não quer um osso pra roer, tá ligado? A gente quer conteúdo. Exato! Então, assim, algo que de vez em quando eu sinto muita dificuldade, que eu acho que eu comentei, né? Que eu vejo muita... É... Eu tô vendo muita novela chinesa ultimamente, né?
1: Uhum.
2: Principalmente assim, com essas coisas mais fantasiosas, LGBTs. Mas de vez em quando é tão difícil você achar uma focada em duas mulheres. Tipo, é, eu acho que de vez em quando falar de mercado, lógico, com todas as, as proporções, né? Uhum. É muito mais fácil você encontrar algo entre dois homens do que entre duas mulheres. Ah,
0: sim. Porque entre assim, duas mulheres né? não é feito pra mulheres, é feito pros homens, é feito pra. pra é, elas e de vez não. em
2: quando, quem faz é, pra, é, esse, esse conteúdo entre dois homens. São, em então, grande maioria, mulheres. Exato. E eu já ouvi mulheres que fazem esse tipo de conteúdo comentando que, de vez em quando, elas fazem assim por causa que é, tem essa ideia que não há mercado, não há público para relacionamentos entre duas mulheres como principais. É. Isso foi uma das piores coisas que eu já sei na minha vida. E eu quero puxar Fernanda... Porque você disse que tá escrevendo algo e, assim, você deve estar mais por dentro, né? Já tendo que escutar sobre a editora essas coisas. Se dela não, 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 não acha ruim tá estar puxando assim... Não
0: acho, não. É Eu... uma roda de conversa, a gente. É pra interromper uma outra e debater mesmo.
2: Vamos lá, Fernanda.
0: Manda aí. Então, Fernanda, é que ela perguntou se você já teve, assim, ah. alguma impedição de editora, de, 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 de gente que lê falando assim, não tem público pra mulher LGBT, tipo, não tem público pra casal LGBT,
3: entre mulheres por acaso. Eu tive, assim, eu tô começando a enviar meus trabalhos originais agora, e, e eu envio muita coisa pros meus amigos, e a Carol lê, inclusive, mas... Se tratando de editora, eu participei uma vez de um, um concurso literário. Não vou citar a revista, né? Para não trazer problemas para, para vocês. Mas eu enviei um Bom, conto... Eu, que...
1: <risos> eu
3: enviei um conto que era nessa temática porque a tema do a, a ideia da coletânea era falar sobre tecnologia. É, a construção das relações através da tecnologia. E eu mandei uma obra... Dentro da nossa temática, do nosso universo. E a primeira. Ah, eu lembro até hoje que ah, eles mandaram feedback pra mim. E a primeira negativa era: Ah, então, eu esperei um negócio Black Mirror e eu recebi um final feliz. Aí, tipo, me deu uma vontade. Falou assim: Ah, agora tudo tem que ser final triste. É isso, eu não posso crer um final feliz pra pessoa. É tipo como kill eu, the gays.
0: Tem que sempre é ser kill the gays,
3: tem que sempre matar os gays. Os
0: gays não pode sobreviver.
3: Ele não pode ser vida não, minha gente. É, não pode ser então, amor, não pode ser nada. Ou é acessório da Tanto é, então é que eu nem participei mais de, de nenhuma nenhuma, é, nenhuma é, seleção dessa dessa revista porque eu fiquei bem chateada com o feedback que eu respondi, recebi. Mas tanto é que hoje o meu foco dentro do que eu escrevo, estou escrevendo uma fantasia é, que vai. Eu vou tentar abranger é, várias representações e tudo mais. É, meus personagens, inclusive, elas não é, se reduzem a quem elas são em questão de gênero, sexualidade, coisa e tal. Elas têm uma mitologia atrás delas, uma profecia e tudo mais. É, e o meu foco é publicação independente, porque hoje a publicação independente ela atende muito mais às nossas necessidades do que as grandes editoras. Ah, com certeza. com então, certeza. Tanto é que os grandes livros de fantasia que a gente tem dentro da nossa representação são de editoras independentes. Sim, Ou são sim. escritoras que começaram escrevendo Fofique e falaram assim: quer saber, eu vou tentar uma coisa nova, vou usar minha base, vou, vou vender a minha obra original através da minha base, que é o que eu tô fazendo agora. Mas, spoiler. Mas é, é isso, é independente, você tem que ser independente, porque as grandes editoras elas não estão prontas para o pro mercado. Não. Até aqui no Brasil, poucos livros são traduzidos. A gente tem grandes obras de fantasia, né, que é o nosso universo de RPG. Grandes obras de fantasia no exterior que elas nem chegam no Brasil. Sim. Ou quando chegam, é uma tiragem muito pequena e você não tem acesso. E sabe? Preços então...
2: absurdos, é, né, preços gente? Preços é absurdos. Hoje sim. em dia Nossa. você ter um livro, é um preço absurdo, agora mesmo. É, lançou todas assim, as três livros, os, as três histórias da, da autora do Indomável tá lançando agora com a arte chega de uma. Ar... De uma artista que eu amo muito e eu sigo ela um tempão já. E tudo que eu quero fazer é pegar o meu dinheiro e fazer assim. Hum. Toma! Toma! Pega o assim, pega, pega meu dinheiro tá um balde aqui, tá? Uhum. Mas sendo que assim, vamos lá. Vamos começar pela. É, que nunca vai chegar aqui no Brasil isso. É. Dois. Eu teria que comprar numa moeda que, em comparação à minha, a minha moeda está altamente desvalorizada. E de vez em quando, e o que acontece? Por estar altamente desvalorizada, eu não tenho realmente condição de comprar essas instalações e fazer nada e trazer para o meu, sabe, que é como eu quero. E eu acho que isso é bem preocupante quando você pensa nessas áreas, por causa que... É, você, querendo ou não, você quando faz uma criação, né, quando você cria algo, você quer que o seu trabalho chegue às pessoas. Seja uhum. também, seja tanto pela questão de marketing, no sentido de, eu quero ganhar dinheiro, né, por favor, até que, infelizmente, ou felizmente, cada um pode né. Vive numa sociedade capitalista, onde a gente precisa de dinheiro para sobreviver e fazer as nossas coisas e nos cuidar. Uhum. Mas a gente também, como Fernanda disse logo no início, que eu achei muito legal, que é... Eu quero que o meu livro chegue às pessoas que estão precisando dessa narrativa, dessa Sim. história, sabe? Sim. Como é que vai chegar fora, assim, de maneira de publicação independente, né? Fora dessa maneira, ah, realmente é as pessoas que podem, que vão precisar dessa história. Que a gente precisa de histórias, o ser humano, precisa de histórias.
0: Sim, a gente precisa se inspirar, né? Tipo... Um dos, é por isso que eu criei né, o meu mundo de RPG sem LGBTfobia, sem racismo, embora tipo, seja comum você ver é, cenários de RPG que em Chifling são é, sempre olhados de maneira feia, né, e todas essas tá no, cores... livro também, é, né? tá no livro Sim. também, tá no livro também. Mas eu, eu acho que a gente pode mudar e a gente pode fazer um mundo ter... Porque assim, o mundo tem vários problemas. Precisa ser a história, a, o, o problema principal e o problema recorrente dos jogadores precisa ser racismo e LGBTfobia? Tipo, você já vive isso todos os dias? Por que, que você vai viver isso num mundo fantasioso, sabe? Quando eu criei, eu fiquei tão bolada, porque eu falei assim... Eu tava falando com os meus amigos eu tava falando... Cara, não... Meus amigos, né?
2: É, agora
0: não são mais. Mas eu tava falando eu tava falando... Gente, eu não quero colocar racismo. Aí eles... Então o que que vai ser o seu problema? Aí eu... Sei lá. A gente não tá tendo problema aí, tipo, de... Aquecimento global? Por que que eu não posso colocar um aquecimento global dentro do meu mundo? Por que que eu não posso colocar problemas políticos que ferram com a vida geral das pessoas, por que que tem que ser racismo, por que que tem que ser LGBTfobia, entendeu? Por que que tem que ser do jeito que você interpreta a fantasia? Por que que eu não posso interpretar a fantasia do jeito que eu quero, né? E cara, a gente literalmente depois disso não é levando a sério, a gente fala assim, cara, eu quero criar o meu mundo... E aí vai falar assim, não, tá errado. Não, não é assim que se faz. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É tipo... A galera que tá reclamando de Harley Quinn e Poison Live, hoje em dia, Sim. porque elas estão juntas, e fala, ai mas como assim? Harley Quinn e Joker é muito melhor. Gente, o um relacionamento literalmente, literalmente tóxico...
1: Quem diz isso é um tem, tem um tem problema, né? Quem diz tem muito problema.
0: Mas é só porque é hétero. Sabe, não pode ver, tipo, duas mulheres criminosas mas, tendo o romance, entendeu? Eu, eu acho isso tão, assim... Caraca, cara, tu é... tá querendo muito mesmo arrumar problema nisso, né? E aí, a gente vê que, tipo, o, o, o caminho da gente é um caminho que a gente pavimenta, é um caminho que a gente luta pra ter, né? E, cara, eu não sei dizer a que ponto isso é tão... isso é bom. Ou a que ponto isso é desgastante, entendeu? Cara, simplesmente não, não ser levado a sério pelo que eu faço por ninguém, entendeu? Tipo, Carol, eu tô com um canal de, de, de RPG. Porra, mas RPG, que coisa de criança. Mas aí a gente vê, tipo, canais uhum. enormes de gente brasileira jogando RPG, mas porque o mestre é um homem tem gente falando, assim... Super pertinente. Não. Com certeza. Faz to todo sentido. Entendeu? Por que, que eu não posso ser o Celt da vida? Por que, que eu não posso ser o Mestre pedocar educar Entendeu? Por que eu não posso chegar lá? Só porque eu sou mulher? Não. Vou chegar. você Seja batendo de porta em porta, eu vou chegar. Nossa, essa música é super Final Boss. Mas é porque eu vou me tornar, <risos> eu vou me tornar o Final Boss dessa porcaria. Eu só quero que vocês saibam. Quando vocês verem a apotecaria lá em cima como parceiro, vocês vão lembrar dessa roda de conversa. Vocês vão falar que eu vou virar o final boss. E eu vou.
1: Entendeu?
0: <risos> e, assim, eu acho que todas nós temos a, a oportunidade de virarmos os final boss, né? De, das nossas empreitadas, assim, né? Então...
3: Posso dar meus dois centavos última vez? Antes da gente passar esse assunto... É rapidinho. Para claro. é todo o vão fazer. Sem tudo, se você quer falar, eu, eu vivo aqui para escutar. Porque assim, a <risos> gente falou muito a respeito da gente tentar alcançar o nosso espaço, né? Sendo mulher e tudo mais, mas Sim. eu acho que existe uma outra problemática. E pelo menos comigo isso sempre acontece. A gente, eu, quando eu estou trabalhando na, no meu original e eu tenho muitas personagens femininas, mas muitas mesmo e aí a minha o meu grande questionamento em um momento foi meu Deus tem muita mulher e os homens que tem nenhum presta como eu eu estou vilanizando porque a gente também tem esse questionamento da gente é, eu tenho muito isso em mim de porque assim eu não eu sou uma escritora muito empática eu não gosto de vilanizar ninguém meus personagens eu falo que eles são têm todos tom legais resisa. É, eles têm tons de cinza, então cada hora um pende para um lado. Minariedade é uma mentira, perce... cara, relaxa. <risos> <risos> e aí eu via, eu percebi isso às vezes no que eu tava escrevendo, sabe? Pensando assim, nossa, mas tem muito, e, e a gente tem esse, essa preocupação. A gente falou muito do, da questão do, do machismo dentro do meio de RPG, mas eu acho que tá muito relacionado ao meio da fantasia por si só. Porque hum. os grandes escritores de fantasia são homens. Sim. Sabe? Mais o... uhum. então assim, pra gente desbravar, e assim, quando é, tem uma obra de uma escritora mulher, é, ou que significa como mulher, ou, ou não sei é aquela coisa de, nossa mas vai ter romance, ah se tiver mas pô, Game of Thrones tinha romance, e o pessoal acha genial, Senhor dos Anéis Sim. o Aragorn, ele é apaixonado, pelo... ele luta basicamente na, na guerra, não por ele ser um, um futuro rei da terra de Gondor. Não, ele luta porque ele quer voltar pro, pro romance dele, sabe? Então uhum. assim, a gente fica essa coisa de, será que eu tô ultrapassando? Porque como você disse, a gente não sabe onde é o nosso espaço. Até onde a gente vai, porque a gente não conquistou isso ainda. É... Fica sempre esse questionamento. Não, é não, tem, uma... Queria falar. não Mas... tem uma
0: pavimentação, né? você é super pertinente. É, deixa eu só dar boa noite para quem tá chegando. Boa noite, gente. Obrigada por estar comentando, eu tô lendo e a gente já vai partir já para as perguntas do chat. Mas, sim, tipo, a gente própria se impede de, de explorar as nossas personagens femininas. Porque a gente não tem pavimentação, a gente não tem... Tipo assim, cara, será que eu tô fazendo demais? Será que uhum. eu tô fazendo de menos? Será que, tipo, ela simplesmente fazer isso porque quer? É pertinente? Porque assim, às vezes, quando eu crio uma personagem feminina, a primeira coisa que me vem de tipo de explicação é ela tá fazendo isso por amor. Será que ela tá fazendo mesmo? Será que ela só não tá fazendo isso que ela quer? Porque ela tem vontade de, e. e, e, e é. Sabe? E quer fazer? Tem que ser por amor? Não, alguém quebrou o coração dela. Então ela decidiu que vai acabar o mundo por conta disso. Tem que ser? É um motivo? Sabe? A gente penso cara. Não. Sabe? Não sei se isso acontece com as suas personagens assim.
2: É, tem momentos que eu fico com medo de, tipo, quando eu penso em narrativas, eu penso em assim, meu Deus, será que eu tô excluindo demais os homens? <risos> assim, sabe? Gente. Eu fico tipo. Normalmente eu penso muito mais em personagens femininas, em criações de mulheres de todo tipo e tal. E aí eu fico, Deus, eu não, eu não criei um homem até agora. eu tenho um é, homem. É, é, é tipo.. <risos> é tipo.. Eu, eu, tenho, eu tenho que queria mais de um, né? Então, meu Deus, mas será que eu, eu não teria eu não estaria meio que só usando esse estereótipo de não sei o que, nesse homem? Sabe? E de vez em quando eu fico que.. E que tipo, foi é muito engraçado porque a gente se preocupa tanto com isso. Mas tem tanta obra que tá pouco se lascando, pelo contrário. Sim,
0: uhum. eu, eu acho que um bom exemplo é realmente o que a Fernanda falou, tipo Game of Thrones. Né? É. Tipo, por exemplo, eu gosto muito de Game of Thrones, apesar da grande sexualização que Game of Thrones tem. Que às vezes eu. eu, eu... Mas a personagem <risos> da Cersei, por exemplo, ela é uma das minhas personagens favoritas, a Cersei. Porque, tipo. Ela é literalmente o um exemplo de, tipo assim, eu sofro machismo exacerbado Cara, eu tô aqui como se eu fosse, assim, é... só pra procriar. Uhum. Eu não tenho liberdade de amar, eu não tenho liberdade pra nada. E cara, ela se torna uma pessoa amarga por conta disso. Porque, uhum. cara, ela quer poder e ninguém leva ela a sério. E você vê tanta gente na série mesmo, fez tanta coisa errada. E, a, e ela sofreu uma humilhação, assim, que... Assim... Só ela sofreu aquele tipo de humilhação. De andar nua a cidade inteira. E, e as pessoas gritando vergonha pra ela. Cara, eu sempre olho pra e quando eu falo assim... Cara, ela é a minha personagem favorita, mas é porque... Ela é muito complexa Tipo, ela... Ela vive... É, ataques Pressões A vida inteira A ponto dela acreditar que ela só vai conseguir Né? Sendo mulher de alguém Quando ela finalmente, tipo... Acorda O mundo literalmente vira contra ela Sabe? Não tô, assim... Falando que as coisas que ela fez foram certas Mas... Tipo, as pessoas que assistem Game of Thrones acham a personagem da Sansa uma personagem completamente desnecessária, uma personagem completamente demais. Tipo, ela poderia ser menos, ela poderia ser menos cruel. Eu falo, cara, se fosse um homem, vivendo tudo que viveu, se ele fosse cruel, iria ter uma fucking fanbase só pra ele, entendeu? Uhum. Amamos, sei é. lá, vamos supor que o, meu, o, o nome do personagem fosse Cersei mesmo. Amamos o Cersei. E
2: ninguém é questionar. De quando ele, ele não precisa nem ter razão. É, tipo, assim, é aquela coisa, né, é que, é, que, a, que, a, que a fanbase pega o milão, Eu não sei se você já viria, Aí assim, o vilão. Ah, eu sou mal e tal, já chega a a pessoa coloca no... o pedestal. De Exatamente. E aí, coloca é claro, coisa coisa. é claro e evidente que a gente se sente, tipo, desconfortável.
0: De fazer personagens femininas que fazem as coisas, ou pelo trauma, ou simplesmente porque elas querem fazer. porque Quando a gente vê é, personagens mainstream sendo jogados assim de canto, a gente fala, e, Cara, e eu que não sou mainstream? E eu que sou independente, eu vou pra onde nesse caso? Sabe? Tipo, é, é, é muito doido. Assim, eu fui expulsa de uma mesa de RPG, né? E, eu, e me tiraram da mesa porque eu fazia cenas horríveis eu fiquei. Tá. Que cenas horríveis que eu fiz? Qual foi a cena horrível? E não conseguiu me explicar. E eu fiquei muito mal com isso. Eu fiquei... Cara, como assim? O que, que aconteceu? E aí hoje em dia eu olho e falo... Ah... meu personagem era ex. Ou minha personagem era autista, ou a minha personagem, isso e aquilo... No, 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 zero explicações, entendeu? Tipo... Simplesmente.
2: Sai da mesa aí. É, aquela coisa de tu né da humilhação que Tissi passou... É, puxando novamente a minha área de interesse... Desculpa, minha gente, é só o que eu faço na minha vida ultimamente é ver... Coisas, <risos> ver
1: ver <risos> <tradutos> <risos> deles, é isso.
2: É, <risos> um uma dos mais novos, né, na Netflix, não estou dizendo que é mais nova a ser é adaptados porque eles não no caminho. é Palavra de Honra, né, o World of Honor. Uhum. Tem o um grupo dos fantasmas, que não tem o mesmo significado ocidental, é outro significado. E é, um desses fantasmas é a fantasma tragicômica e a fantasma da beleza. A fantasma tragicômica também é conhecida como a mestre da lista dos infiéis, porque a história dela é que ela foi traída pelo homem que ela amava e depois que ela se torna um fantasma, ela começa a ir atrás de todos os homens que foram infiéis também as mulheres, por exemplo, que prometeram casar e depois mataram para fugir de noivado mataram esposas e filhos, hum. então assim, né, e as pessoas acham, as pessoas digam, ah, você não podia estar fazendo isso, ela é um fantasma, não sei o quê, tipo. Claro que ela podia, oi? Ela podia estar fazendo isso,
3: Errada né? ela não tá. Errada é, ela, ela não ela tá. Errada
2: ela não tá. <risos> é, porque, assim, querendo ou não, essas pessoas, a maioria, cometeram atrocidades, Sim. Mas por que foram... Eu, eu adoro que essas duas personagens, né? tanto atrás de cômica, quanto a Da Beleza, elas conversam com isso, por exemplo. A Da Beleza, a história dela é... Ela acaba se apaixonando por um homem, só que esse homem acaba que ele é casado, e a esposa dele é muito ciumenta. E o que acontece? Ela tem a face dela desfigurada, e, é, e ela é feita parecida com Cici, não de andar, mas ela tem que engaciar na cidade, nua, até uma outra cidade. E fala, né, em nenhum momento o homem que ela amava apareceu. E a única pessoa que teve repercussão do caso dele foi ela. É, né, tipo...
0: É Exatamente, sempre... porque é... ela era uma mulher. Exato, é sempre a mulher que tem repercussão. É tipo, assim, usando ainda esse exemplo de que, tipo, as personagens femininas que tomam todo o peso, é, a gente falou do The Last of Us, o 2, e
3: falando oh, sim, da personagem sim. da
0: Abby, né, que é interpretada pela Laura Bailey, ela recebeu uma, assim, assim, assim pra quem conhece Laura Bailey, uhum. todo mundo sabe que ela é um anjo, putz. Mas ela, te ela, ela teve que falar, gente, estou recebendo... É... Sabe Ameaças de morte por ter feito a Abby Qual foi o defeito Da Abby? A Abby era musculosa Né Ela era hétero O que não <risos> é o, o Não é o padrão de mulher Que cara gosta de ver Tem cenas sexuais dela Dentro do jogo E os cara não gostam de ver uma mulher Parruda Entendeu? Tendo
3: ela pode é só bater
0: isso, É nele. que, tipo assim, não pode ter atração, entendeu? Porque eu acho muito engraçado que hoje em dia tem esse negócio de compartilhar, assim, eu quero uma mulher que bata em mim. Aí olha uma personagem igual a Abby e fala assim: não, mas essa personagem daí, desnecessária, não sei o quê. E, cara, é, a trajetória da Abby é completamente outra. Ela tá num caminho, assim, de, de vingança, tá? Mas ela faz isso porque, enfim, spoilers. Acontecem várias coisas na vida dela, né? Eu acho que não é mais spoiler, porque esse jogo já saiu já faz um bom tempo. Mas, de qualquer... Tem é um ano já. Já tem Mas um ano já, então... É... Né, ela faz isso porque ela perdeu o pai e tal. Né, ela se torna, ela se torna forte, ela não é um ícone sexual, Né? Ela não é uma Lara Croft da vida, né? Porque, assim... Apesar da Lara Croft nos inspirar totalmente... Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, nos jogos antigos da Lara Croft... Tinha, um, tinha uma parte que era só um ensaio sensual... De uma uhum. boneca... Pô, cara... Com a, com a qualidade de Playstation 1, tá ligado? E quando a... a, a, a é, e quando a Tomb Raider virou a Tomb Raider da Square Enix as pessoas falaram, ah, mas não é a Lara? Não é a Lara? Não é a Lara? Irmão, como é? Entendeu? Oi? Sabe, tipo, ignora o fato de que a Lara é uma pessoa estudiosa é uma pessoa egoísta e ela faz tudo porque ela quer porque assim, desde os inícios dos primórdios de Tomb Raider a Lara Croft ela só fez as coisas porque ela queria né? Ela virou um sexy icon, porque a intenção era jogo para os homens, mas ela, ela sempre foi essa pessoa egoísta. E aí quando ela se torna uma pessoa normal que usa calça jeans para poder ela não se ralar no meio da selva, que ela corre pra caraca...
3: Uhum. As
0: pessoas falam, por que, que ela não tá de shortinho? Bom, eu vou falar para vocês que ela não tá de shortinho, porque tem borrachudo aqui! Tem mosquito aqui! Ela precisa de mobilidade, ela precisa não ficar doente no meio da, 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 da história dela. Né? É, é, um, é uns argumentos muito idiotas, cara! É muito idiota os argumentos, entendeu? E aí, tipo, falando exatamente, tipo, da Abby, tipo, caíram em cima de uma personagem que ela fez o que fez, né? Matou um dos personagens queridos da franquia, mas, meu Deus, ela tinha
3: motivo! O próprio. Ela foi um o efeito, um efeito colateral do que aconteceu de uma coisa errada que aconteceu no primeiro jogo. Exato. E aí a, as pessoas acharam é aquela coisa. Tem até trazendo o Lovecraft Counter de volta. Mas assim, de um jeito é, mais vago, digamos assim. Porque a Cristina, né, na, na série, Sim. ela fala que em algum momento que ela não pode sentir raiva, ela não pode. É, ter magia, ela Sim. não pode estudar porque ela é mulher. Sim. É exatamente o que aconteceu com a Abby. A Abby não podia ter raiva, porque Sim. ela era mulher. E ainda agravava o fato dela ser fisicamente do jeito que ela era. É, não, porque então, se eu fosse aí... um
0: personagem homem, que uhum. tivesse feito o que tivesse feito, eu tenho certeza! Foi, e foi é exatamente
1: isso. E foi é exatamente isso. É, o, o, no final do primeiro jogo, o Joe faz tudo aquilo, ele mata aquela galera. Sim, toda! Aquela galera. E não, eu não vi uma pessoa dizendo, ah, mas o é que ele fez foi errado. Ele não é, fez. não. Ele, fei, ele fez pra salvar a Ellie,
0: super certo. Sim. Tipo, dane-se isso. A gente que... ama a Ellie, mas... É, tipo... Ah, né? a, a própria Ellie, no segundo jogo, vira e fala, por que que você fez isso? Né? Por que que você não me perguntou? Você simplesmente fez o que você quis. Porque ela era, literalmente, a única pessoa que poderia fazer a, a cura. E o Joe foi lá e matou todo mundo. E, tipo, essas pessoas estavam sobrevivendo ao apocalipse tanto quanto ele. Mas ele tava, não. Uhum. Isso aí, Joe, mata mesmo. Mata mesmo. E aí, no final, quando a Abby vai lá, que é a consequência, porque The Last of Us é um jogo sobre isso é sobre o quão é cinza é, é a humanidade. né? Que não existe certo e errado. Existem heróis, né? Não existem uhum. heróis. É um ciclo, e se você plantar violência, vai ter violência, vai ter recorrência da violência, e, e vai continuar. Porque o The Last of Us é o resultado da violência do, do primeiro. E, e se tiver The Last of Us 3, vai ser em decorrência do The Last of Us 2. Porque a intenção é essa, é que independente que a gente esteja vivendo um apocalipse, a gente continua sendo as nossas próprias pestes. Mas enfim... <risos> Caíram em cima da Abby por fazer alguma coisa que, assim, se, se fosse um homem fazendo, como foi o Joel fazendo, estaria tudo ok. E aí, não, essa personagem é desnecessária. Aí vamos atacar a, a pessoa que fez a dubladora. Vamos atacar a atriz. Não, ela é a culpada disso. Ninguém jogou o jogo, só viu a primeira parte do jogo e falou, não, vamos cair em cima uhum. da Laura Bailey. Vamos lá, mandar ela se matar. Tipo,
2: o Oz teve isso também, com a personagem que fez Rose, tudo, com a atriz que, teve, que fez ah. Rose, que só porque ela era uma possível, teve aquele beijo com ela com Finn, né, o, que é interpretado por John Boyega, as pessoas odiaram a personagem dela. As pessoas caíram em cima da atriz, Eu recomendo tipo assim, minha gente, a atriz não faz roteiro. A atriz apaga é paga pra seguir o roteiro. E se ela tiver input do roteiro, é muita coisa. Tipo, eu achei desnecessário. Achei, mas é por causa que eu também acho, de vez em quando, certas é, interações desnecessárias. Tipo, não tinha pra que ter aquele beijo. podia ter feito qualquer outro sinal de afeto. Mas, mas eu perderam. não queria cair em cima... Dela por, isso, de... por essa razão. É. E uma pessoa... E que tipo, por isso. É por causa que... Ah, não, mas ela fez isso. Gente,
1: não. A atriz tem nada a ver com isso.
2: Aqui é. não tem nada a ver com isso. Tipo, se você não gostou do roteiro, se você não gostou da história, que a gente também já pode dissecar os motivos por trás disso, em qualquer outro momento, é, você não vai atrasar a atriz, você, não vai, você nunca vai fazer ameaça de mal a ninguém, né? é isso, ponto. Você não deve fazer isso. E eu sinto que é o que acontece principalmente com mulheres. Ah, assim, não que os homens não passem por isso. Eu não posso nunca falar isso. Né? Sempre deixar esse display aqui para eu ficar. Ah, mas homens também tá. Homens tá, por mim, é... A gente
0: tem que ver a razão. A gente tem que ver a realidade. Com a gente é pior. Com a gente uh -huh. é muito pior. É, é tipo, é. andar é. na rua pior. Entendeu? É tipo assim... Não gostei do jeito que você fez só personagem. Vou começar a te stalkear pra te dar medo, pra te fazer pressão psicológica. Tipo, é, é esse tipo de dificuldade que a gente sofre. Entendeu? Além de não ser acreditada pelo trabalho que a gente faz, a gente ainda tem que ter medo. Ótimo. Uau! Que, que incrível. Ah, mas os homens passam isso também. Irmão, os homens têm literalmente um caminho. Homem cis, hétero, tem um caminho pavimentado lá, construidinho assim, ó. ó Vai lá, meu filho, vai que a gente te apoia. Ó, teu caminho inteiro pra tu. Quer aguinha? A gente carrega.
2: Toma uma aguinha. Quer uma e, aguinha? Vezes, eu encontrar a Bela, é, eu encontrar qualquer outra mulher que jogue RPZ. ou que esteja fazendo projetos de RPZ. ou até, sei lá, isso, isso também é um pouco de humilderrinha, mas até de vez em quando, assim, mas ao seu redor de você realmente ter contato, por exemplo, com... Carol e Fernanda, eu acho que é a primeira vez que eu realmente tenho contato com gente que escreve consigo e eu posso realmente ficar babando por elas na, no mais próximo do pessoal. <risos> gente dizendo. super! Eu apoio vocês, eu assim, quero é que vocês continuem crescendo e, e fazendo o que vocês fazem. Porque, não sei, foi é. é muito difícil. A gente criando é. página, que é meu projeto com casa, é, se encontrar com outras mulheres é muito difícil. E, normalmente, só em grupos de mulheres, que não tem é. nada de errado em ter grupos de mulheres. Mas isso é um sintoma, é um sinal de que há algo errado nesse ambi nessa ambientação para mulheres, que é preciso que haja mesas ou é, espaços específicos para que as mulheres se reúnam e possam comentar e fazer o que fazem. Sim, não,
0: é, foi tanto isso que aconteceu comigo no RPG de mulherzinha. Quando me chamaram, né, que a Lena me chamou, que ela falou assim, ah, não sei o que, vai ter isso que me colocaram no grupo do Telegram. Eu fiquei, tem tudo isso de mulher fazendo RPG? Isso é real? <risos> tem tudo isso de mulher fazendo, que é muita gente. Eu fiquei, tem tudo isso, meu Deus, é tudo isso. Eu falei, oh, gente, eu quero fazer amizade com todo mundo. Oi, eu sou a Bela, eu sou a dona da apotecaria, vamos ser amiga. Sabe, de, assim, desse estilo. Né, é, meninas, a Adjane, ou e a Adjane, né, eu vou, vou deixar aqui o gênero em aberto, perguntou no chat, é, se a gente pode citar uma mulher ou uma personagem feminina que nos inspira e o porquê, e, Carol, uma personagem, uma... Eita, peraí uma Deixa
1: eu
0: pensar, então. Ok. Eu vou, eu vou falar <risos> aqui mim então, enquanto vocês estão pensando. É só Messi,
2: pelo amor de Deus. É porque é muita gente.
0: Relaxa. Eu acho é, muita gente, eu tô pensando aqui. É, é, eu acho que eu posso dizer. É... Marisha Ray? <risos> porque, é, cara, é... Marisha Ray, ela é uma das pessoas do cast de Critical Role, né? Que É, é um RPG famosíssimo. E. Eu vou dizer que eu sou fã dela, e ela me inspira, por quê? Porque ela, literalmente ali, de todas as pessoas, ela não tinha caminho nenhum. Se você ver o behind the scenes dela, você vê que ela sofreu assédio. Você vê que ela sofreu homofobia, né, porque ela é bi, né, então ela sofreu homofobia na, na faculdade. Né? Ela, ela ia lá pra Times Square vestida de Tinker Bell pra ganhar, tipo, umas moedas, tá ligado? E hoje ela é a, a, a cabeça criativa de Critical Role. Tipo, Critical Role não seria metade do que é hoje sem ela, entendeu? Porque é ela que vem com os conteúdos, é ela que vem com a ideia de merchan, é ela que vem com a ideia de tal, é ela que vem com a ideia de outro, é ela que vem com a ideia com outro. E, e sabe o que é mais impressionante? As pessoas criticam ela, as pessoas não gostam muito dela, as pessoas, é, assim, de primeira vista. Quando eu tava começando a assistir Critical Role no Marinai, tinha alguns comentários que falavam assim A Marisha, ela é muito, ela fala muito, ela só interrompe, ela é completamente desnecessária, não sei o quê, que. Porque ela tava fazendo a Beauregard, e a Beauregard é uma personagem assim, é é incrível. Ela é uma personagem narcisista complexa, e que ela gosta de se mostrar. Então, ela tava literalmente interpretando ali uma personagem assim, mas ela nunca interrompeu ninguém. Mas todo mundo caiu em cima dela por causa da Beauregard. Entendeu? Todo mundo caiu em cima dela por causa da Beauregard, e pelo simples fato de que, até ela conquistar o fato de Marisha Ray, it's her, antes, era a esposa do Matthew Mercer, que é o de, é, Que é o mestre de Critical Role Que é um, um dos mestres mais famosos do mundo De Dungeons Dragons Antes não era Marisha Ray Antes era a mulher De Matthew Mercer Então ela conquistou, pavimentou E literalmente falou assim Meu nome é Marisha Ray E vocês vão me conhecer pelo meu trabalho E hoje em dia A gente vê o comercial de Critical Role Literalmente assim Marisha Ray, it's her a gente vê outros, outras é. programações de, de Critical Role das pessoas chamando a Marisha Ray. Tipo, o Brian W. Foster chama ela de chefe em Behind the Scenes. As pessoas respeitam ela. Ela tá lá em tudo. Cara, ela é uma mulher incrível. Eu fiz esse, esse medalhão inspirado no medalhão que ela é, usa, né? Apesar de ter as minhas próprias crenças aqui, é porque... Toda vez que eu olho pra ele, eu penso, cara... Se ela conseguiu, eu consigo. Se ela conseguiu, eu consigo. Se ela conseguiu, eu consigo. E eu vou conseguir. Então, ela é pra mim, cara. Ela é a minha vida, assim. Sério, sinceramente. Se eu falo, é o que eu falo. Se eu falar muito, vai chorar eu começo a chorar. Eu, eu quando... E é engraçado <risos> que quando, quando eu tô tendo, tipo, dias ruins, eu sonho com ela... <risos> tipo, fazendo carinho, assim. Eu, é literalmente, sonhos, são sonhos assim. Eu gosto muito do que você faz, pronto, eu acordo chorando, e eu, te... eu, eu sou sonâmbula, então eu acordo, tipo, soluçando, falando Ai, Assim. É sério, essa mulher pra mim, cara, não tem como. E você, Carol?
1: Nossa! Então, eu não tenho como falar uma pessoa só, mas eu vou, vou citar algumas coisas que, algumas pessoas que vinham na minha cabeça. Uhum. É, eu posso primeiro falar sobre uma das... Uma das autoras que eu mais amo, assim, consumir, que é a Agatha Christie. Quem me conhece, sabe, da minha Agatha Christie. A sua gata. Christie. Da minha gata. Ei! É. Derrubou. E a.
0: Pode ir, pode ir. Tinha dado robôzinho. Ah, tá.
1: A, a. Achei que tinha travado. Ah, é. Deu uma travada aqui. Sim, a Agatha Christie, ela foi. A, a minha mãe me apresentou a Agatha Christie com aqueles uns livros muito, muito velhos, cheio de poeira, me deu alergia um monte de coisa. Mas quando eu li, era até Elefantes Nunca esquece, é o primeiro livro. Uhum. Eu li e eu lia no ônibus para ir para o um curso de fotografia e era eu tava viciada naquilo e era era um é, é aquela, vou, será que eu tô acertando, eu, tipo, fazendo teorias com o um livro que eu tô lendo? E isso quando a autora me faz duvidar da minha própria da minha própria é, mentalidade, tipo, é possível que seja isso. É, ela... Agatha Christie é incrível. Agatha. Ela não tá aqui, ela tem os problemas dela, mas... Tipo, ela, ela é... Ela é ela, assim, como pessoa eu não posso dizer que ela é incrível, mas ela é uma autora incrível, então... E eu acho que, tipo... É difícil. Eu posso dizer, tipo, Marisha Ray é outra inspiração pra mim, mas no caso, na, na questão de produção, na questão de é, ser é, diretora criativa. Eu, eu tenho o meu próprio projeto, que tá em desenvolvimento ainda, que é, eu sou a diretora criativa do meu próprio projeto. Sou uma das, das diretoras, na verdade. Não, tem, tem outras pessoas. E eu me espelho nela nisso. Ah, pra uma pessoa ter tanta ideia boa assim, eu preciso, eu preciso ser como ela, não é possível. Sim. É, e eu, eu olho pra ela pra, pra, pra essas coisas e é. Tem, ela é uma pessoa incrível que você tá certa quando você, quando você tem vontade de chorar quando fala dela, Gente, porque ela super, realmente é uma eu, eu completamente entendo.
0: Tipo, toda vez que eu tento falar sobre alguém que me inspira, eu começo a querer chorar. Ainda mais pelo fato de que, <risos> tipo, assim, você crescendo, não tendo. Porra. Cara. É o que eu é. falo da Marisha. A Marisha é, é bi, velho. Ela é LGBT, cara. E olha onde ela chegou. Inclusive, same. É, 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 exato. Não, não same, mas eu entendo. É... Não, same. É, você vai same. <risos> mas... Cara, eu pensei assim, porque assim, sempre quando eu era menor, né, essa noção de que LGBT não chega no topo é uma noção muito, muito jogada. Tipo, além de ser mulher, LGBT não chega lá, entendeu? Tu pode ser o que, é. tu pode fazer o que você quiser, mas tu não chega lá. E aí quando eu vi o Behind the Scenes, que foi ideia dela, inclusive... Né, e eu, eu adoro Behind the Scenes, simplesmente porque juntam duas it's coisas it's que eu amo. As pessoas que eu amo numa entrevista e as bebidas que elas gostam numa entrevista <risos> junto, entendeu? E aí, tipo, eu fiquei... Cara, ela idealizou isso aqui. Ela idealizou esse Behind the Scenes. Ela, ela idealizou cada programa que já passou em Critical Role. E eu, e eu fiquei, e ela é LGBT, e ela é mulher, e ela não... Tinha nenhum privilégio, nenhum privilégio. Ela não tinha trabalhado em
1: nada grande. Eu fiquei. It's her, It's her. E o fato dela só. Tipo, ela só fez curso de teatro. Ela não, não é, é. Ela não é formada, bicho. Ela não é formada. incrível, tipo, Ela chegou onde ela tá, pela cabeça dela.
0: Exato. Pela garra de falar é. assim, ó. Tá aqui o é meu trabalho. Entendeu? E, e, tipo, realmente. Eu não tenho como não falar sobre ela, cara. Ela, pra mim. E, tipo, Agatha Christie realmente, tipo... Cara, eu leio livro... Eu gosto muito de investigação criminal. E eu leio o livro de caras falando, assim, sobre a Agatha Christie no início do livro. Tipo, a Agatha Christie que me, que me inspirou a escrever o livro de investigação criminal. Ficou... Uou! Sabe, tipo... Uou, 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 uou. Entendeu? Tipo, <risos> cara, ela, ela literalmente, a Agatha Christie, ela é... Puta nome dentro da investigação criminal. Ela é a rainha
1: do crime, né? Ela é a, é a rainha, rainha do, do crime. crime.
0: Tipo, tem gente e vai ter gente sempre se inspirando nela. E, cara, é uma mulher, velho. -se. Não tem como! Se você, se você, os livros dela tem reposições e reposições e reposições e, e capas novas sempre, tudo, tudo, tudo. Os livros dela nunca saem. Mesma coisa com a Jenny Austin. Nunca sai. Tá sempre lá. <risos> tá sempre
1: de destaque. Tem novela,
0: tem, tem, tem série sendo feita, tudo inspirada nela. né? E, e, e nessa emoção, Clara, qual é a, a, a pessoa, a, a mulher ou personagem feminina que te inspira e por quê?
2: Ah, então, tem muita gente que me inspira. Eu poderia, sei lá. Eu poderia falar de Shira, eu poderia falar, né, de. Ila. Eu preciso de Amarish e Ray na minha vida. Gente, ah, uh, nós. Hoje eu vou dar para duas pessoas que criam conteúdo. Hoje eu vou dar, sabe, o chapéu para essas duas pessoas. Uma que é... Que o username dela tanto no Twitter quanto no Instagram. É, meu Deus, eu tô aqui porque, né, eu tô péssima com o nome. Eu acho. Vellinx, Vellinxie. Que ela, além de ser a criadora de uma comic, que é Countdown to Countdown, que é muito boa. Uhum. Que tem um todo de mistério, de suspense, de... tem a trama e tal. Ela é uma ilustradora, né? E ela também tá agora ilustrando um dos livros da, bem entre aspas, Santíssima Trindade, da autora chinesa, mais conhecida pela sigla dela, TMTXT. Uhum. Ser, né? uhum. Que é o primeiro livro dela Que é o A uh, Villain Self-Serving System Ou o no final E tipo, ela já adorava Essas séries, ela já Fashion art, Ela faz várias artes Assim, sabe? Com Hanfu E sabe? Com a cultura chinesa e tal E ela ficou super feliz de anunciar E eu fiquei super feliz quando ela com Não, o que vocês é... isso. É tipo, você conseguiu! A vitória é quase
0: nossa, assim, né? Tipo... <risos> A
2: vitória é quase nossa. É tipo assim, você fica, meu Deus, foi ela, mas parece assim que fui eu. É tipo, eu, eu, eu acredito em você, eu acredito no seu trabalho, eu acredito no sua ilustração, eu acredito no seu roteiro. Sabe? E porque ela chega, ela refez, ela tinha começado o Countdown, o Countdown antes, né? CTC. Falando aquilo sigla bem em português, né? CTC. É, antes e depois, ela disse: Minha gente, desse jeito não tá dando certo, eu vou refazer. E continua ainda dando muito certo. Muito certo. Porque, é, não sei. Não sei. É muito bom. Quem, eu posso depois jogar no chat, depois eu posso, sei lá, na descrição né do podcast, que isso aqui vai virar, eu posso deixar lá. Caso alguém tenha interesse. E a outra é, pessoa que eu quero, Obrigada. Já tem aqui na minha pesquisa do YouTube, já gravada, é a Sheranje Jiao. Que ela estudiou com o vídeo é, dela, que é Tudo Culturalmente Errado com o Mulan 2020, da perspectiva de uma mulher chinesa.
1: Uh -huh.
2: E esse e já, e já e só que ela, assim, ela começa assim, você já viu o um filme que ele. Chateou tanto que você já criou. Você criou o YouTube só pra postar um vídeo de você falando <risos> mal sobre isso? Essa sou eu, como o Lã 2020. E esse. Só nesse primeiro vídeo dela. Só com um vídeo no canal dela. Ela ganhou aquela placa de prata
1: do YouTube. Ah, de, de 100 mil. Massa. Isso.
2: Com um vídeo só. Ela já tava quebrando. Só esse vídeo dela que tem 11 meses. Ela tem 2 milhões e 700 mil visualizações. Caraca! E ela escreve, ela é escritora também, ela quer viver de escrita. E a primeira, e a primeira o, o primeiro romance, né? Romance como um gênero literário, no sentido de ter várias palavras, não romance, romance, mas talvez tenha, não sei. Uhum. É, dela é uma mistura de história chinesa com Pacific Rim. Caraca. Que é uma história sobre a única imperatriz chinesa. Conhecida como, o é, nome dessa história é Viúva Negra. Porque ela, e ela vai tratar gênero, ela vai tratar história, e ela vai tratar a atenção dessa mulher nessa história. E ela já tem outra história prevista. Chequem o trabalho dela. É muito bom, gente. Eu adoro as análises que ela faz porque ela faz, né? ela traz toda essa questão histórica dela, toda a herança cultural dela, quanto também é, coisas que ela passa dentro da indústria criativa, e eu acho muito, muito legal. Então assim, é, são essas duas pessoas, acho que coincidentemente as duas, ou são chinesas, ou, ou, são, é, ou são descendentes. Uhum. É, é a época que eu estou vivendo e eu não me arrependo de nada. Não, uhum. eu não acho ruim,
0: uhum. até porque eu acho, tipo, incrível é, mulheres, principalmente é, do, do leste asiático, é, estarem conquistando lugares. Porque, assim, até pouco tempo a gente não via mulheres do leste asiático em, em, em mídia normal. Tipo, um, um, eu, não, eu não esqueço do, do, dos discursos da Sandra Oh, quando ela ganhou, é, eu não, sei, não lembro qual foi a premiação, mas eu não esqueço as coisas que ela falou, assim do como aquilo era importante para as mulheres, de com aquilo era tipo cara, ela não está só interpretando a oriental, entendeu? E embora assim a gente não possa se, é, a gente não se identifique por causa da, da da etnia, né? Por causa da raça, a gente se identifica simplesmente porque elas estão pavimentando um, um caminho para as que vêm atrás, entendeu? Para pra menininha sabe que está olhando elas ali falando caraca não Eu posso fazer isso Mamãe, oh, eu quero né? fazer teatro <risos> Mamãe, eu quero, sabe Escrever, sabe Tipo, eu acho sensacional a gente Se inspirar em mulheres e ainda mais em mulheres POC, né, mulheres de cor Porque
2: Como não, não se confunda, inspirar Não né? confunda com o toque brasileiro O palco brasileiro somos nós O é, gente
1: o <risos> internacional sim. São pessoas de cor
0: Exato, são pessoas de cor né? E falando nisso, né, Fernanda, qual o... Ai. Ai.
3: Não, Não estou Se você chorar, Não, eu, tô... eu vou chorar também. <risos> Tudo... É que eu fiquei pensando enquanto as meninas falaram, e assim, é, eu, que nem eu falei pra vocês, durante muito tempo, minha inspiração foi a J.K. Rowling, né, até, aí, e assim, a minha relação com ela mudou tanto que eu tenho um bloco dela até hoje no Twitter.
1: Mas, enfim, ah, você isso
3: conseguiu é isso? Caraca! Consegui. Uou. Quer dizer, ela tinha tirado recentemente, não sei porquê. Mas aí eu ela tinha quer levar ser sua amiga porque... de novo. <risos> mas, assim, é, atualmente, até pelo jeito que eu escrevo, a minha maior referência, a maior inspiração é a Virginia Woolf. Ela, infelizmente ou felizmente ela não é uma mulher de, de, de cor ela, ela é uma mulher branca que ela é uma mulher ela foi uma mulher bissexual ela de problemas psicológicos e lidou com questões psicológicas durante a vida toda dela mas assim ela tem uma história de vida muito boa porque ela viveu sempre as sombras do marido dela que era o Leonard wolf que era um grande é, ele fazia parte do, do clube que eles frequentavam na década né, nos anos 20 e tudo mais, mas ela galgou muito o caminho dela sozinho, e, sozinha, Sim. e a história dela com o marido dela é muito bonita nesse aspecto, porque ele fez o mínimo, sabe? Ele nunca prendeu ela, ele deixou uhum. ela levar a vida dela, mas assim em termos de, de temática, de escrita ela ficou muito conhecida por ela abordar o tal do fluxo de consciência, que eu Adoto em algumas coisas que eu escrevo Aquilo de tudo se passar dentro da cabeça Da do personagem Mas eu gosto muito das personagens Femininas dela Em todas as obras dela São sempre personagens é, muito densas escondem muita coisa e é muito eu me identifico muito com as personagens dela que aparentam ser uma coisa e você olha dentro da cabeça e literalmente ela faz você olhar dentro da cabeça do personagem e você vê uma série de mundos, de filosofias ali dentro, de lembranças que fizeram aquela mulher ser quem ela é hoje sabe? Uhum. E isso ela se tornou a minha favorita porque o primeiro livro que eu li dela e não tem muito tempo tem uns três anos que é o meu livro favorito é Orlando que ela fez uma uma ela fez uma biografia fictícia de um homem que se tornava mulher na virada do século é considerado um marco até da, da literatura trans por alguns estudiosos e ela fez esse livro ela escreveu esse livro é um dos grandes amores da vida dela que foi a Vita Sackville-West que era uma aristocrata é, é, britânica e elas tiveram esse relacionamento e ela fez esse livro para essa mulher. Tipo, ela até é, os, os estudiosos e os é, a família da Virginia Woolf, alguns, né? Que tem outros que negam, mas alguns falam que é a maior, é a mais longa carta de amor que alguém escreveu na história para uma pessoa. E, e eu admiro ela muito por esse livro e também por outros que eu li dela. Mas ela é uma escritora sensacional. ela É difícil de ler. Eu gosto muito dela, ela trouxe pra mim a paixão da escrita de volta, sabe? Quando eu recebi muitas críticas, porque eu escrevia, me aprofundava demais no personagem Aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, mas essa mulher marcou o modernismo Fazendo a mesma coisa que eu faço, por que, que eu não posso fazer também? Justo. E aí tô aí, né, escrevendo a Blake toda ferrada da cabeça <risos> justo, justo, justo. E é isso, sabe? Gente, eu é recebi é isso! isso.
2: Né?
3: É sobre isso. Eu adoro. <risos> é, é, mas... Eu até cito Orlando em Sin Red. Tem uma parte que fala uhum. sobre que elas disputam em Orlando. É porque o livro é meu preferido. E a Virginia é. Woolf, ela é incrível. Ela é uma mulher incrível. Se vocês lerem a história dela, vocês não. Com certeza, como uma pessoa tá na lista. tão talentosa, é como uma pessoa tão talentosa sofreu tanto, sabe? Como o talento dela ao mesmo tempo foi o que tirava o eixo dela. É, questão de gênio, né? Ela Sim, era genial e, e isso pesou para cima dela. Isso não foi creditado, né? É. Ela ela era assim, ela assim, ela é um marco do modernismo, assim. Se você pegar uma, um teórico do modernismo britânico, ele vai falar: "Leia Virginia Woolf". E tem a Clarice de Spector, que seria também o contraponto dela brasileiro, digamos assim, que também é uma das minhas autoras favoritas. As duas, eu acho. Virginia Woolf e Clarice Lispector. Mais atrás é genial.
0: Tem mais atrás. Mais atrás, mais atrás, mais atrás.
3: Não, posso, acrescentar, eu posso acrescentar uma autora? É
1: posso acrescentar claro, uma autora Porque eu acabei, eu acabei de lembrar dela. Uhum. Paulina Maria de Jesus. Alguém lembra? Alguém leu esse livro? Não. É, o quarto do despejo, olha. Seu, acho que foi uma das livro. obras. É, é brasileiro. É sobre uma, uma mulher que... Isso é o diário dela, inclusive. Ela viveu na favela em São Paulo. E quem descobre o diário dela é um jornalista. Ele publica o, 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 o diário dela e ela ela ganhou todo o diário o diário tudo, tudo tranquilo. Mas ela, nesse 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 livro ela conta a história de São Paulo lá da da se eu não me engano era depois da ditadura eu, eu, eu posso estar errada porque faz um muito tempo que eu li. Mas o Quarto de Despejo é um dos mai, um dos melhores livros que eu já li um dos livros mais é, cru sabe é cru o livro é cru uhum. ele é e momento nenhum ele corrige a escrita dela e ela e ela é um excelente uma excelente autora. Sim. Ela fala sobre a fome e ela ela dá significado à fome porque ela passou fome muita Sim. e ela passou fome com os filhos dela e é, é um é um livro incrível. Eu recomendo muito esse livro e essa autora eu nunca li nada outro nada dela mas esse livro esse livro específico, em específico foi né? é, é foi uma foi um foi um marcou assim a, a minha vida esse livro. Eu li agora no começo da faculdade. Agora no começo, não, né? Ah. Terminei agora. É, <risos> eu li no começo da faculdade e até hoje eu penso nesse livro e eu não posso nunca, nunca parar de pensar, porque é um livro fantástico.
0: um oh, super. Tá na lista, gente, anotem. É, a gente tá chegando no final da roda e por isso eu vou pedir o chat, se vocês tiverem mais perguntas, pra vocês mandarem. Olha, tem mais alguns assuntos que a gente vai falar, mas a gente vai encerrar daqui a pouco. Então ó, o momento de mandar pergunta é agora. Mas, tipo, falando sobre personagem de livro e falando sobre livro, é, eu tô lendo um, um, eu li, né, no caso, um livro do Charlie Don Lee, é, que ele é novo e muito abraçado, assim, pelo público brasileiro, né? Brasileiro é uma coisa que, assim, a gente acha um artista underground e abraça de uma forma que, assim, o Brasil <risos> todo abraça. E aí, ele escreve, é, um, ele escreveu, né, várias, Vários livros de suspense, investigação policial e tal. Enfim, num dos livros ele criou uma heroína chamada Rory Moore. Né? E ela é autista. Eu não consigo dizer em detalhes o quão eu amo essa personagem. Tipo, eu acho que foi o único livro que eu li... Porque assim, assim sempre foi uma coisa minha. Eu não lia livros... Com personagem feminina sendo principal. Porque né, tem esse outro problema. Porque geralmente quando a personagem feminina é principal. Os caras adoram fazer ela super estereotipada. Aquela coisa assim uhum. chata pra dedel Tipo aquele... Tipo o cara do... Ah, esqueci o nome, mas tem um livro que o personagem principal é o um, é um Príncipe tal, tá? o Prince of Thorns, eu acho, e ele é um porre, um personagem muito chato. Enfim, é, é minha opinião, <risos> é minha opinião. Só falando, podem cair não mais em importa, cima é de mim. É só a minha opinião. É,
2: é, podem cair em cima de mim, eu acho. Eu aceito, lembro de é... ver a, a viver isso aí sendo vendido
0: e tal, tá? É, O personagem é um porre, <risos> sério, eu não conseguia ler. Assim como eu não conseguia ler livros com personagens hein? E aí, eu li esse livro da Rory Moore, né? E assim, já, né? Meio... Mas é porque eu queria muito ler alguma coisa de investigação criminal. Eu precisava ler. Cara, só de ver o fato de ver uma personagem autista que tinha um relacionamento hétero. Gente, eu nunca fui tão afim de um relacionamento hétero. Assim, nunca apoiei tanto o casal hétero quanto eu apoio o casal desse livro. Porque, assim, ela tem o próprio jeito dela, entendeu? Ela não... Enfim, ela é uma pessoa que tem as próprias manias dela. E o cara tá tipo, eu conheci você desse jeito e eu sei que eu não vou te mudar. E, entendeu? E, e literalmente ele não fica assim reclamando a vida inteira. E ele é psiquiatra, né? O que realmente daria assim, ah, mas você pode fazer isso pra melhorar? Você pode fazer isso pra melhorar? Não, o cara só vai falar assim, tá bom. Vai lá e volta quando você quiser. Vai fazer o que você quiser. E eu achava isso, eu achei isso sensacional. Nossa, Lane pra mim é. O que eu vou ser pra, pra minha futura esposa. É, mas ela, sabe, ela é inteligente e ela é uma personagem com falhas, entendeu? Ela é, tem vício, ela tem, ela tem vício em cerveja preta, tipo, ela bebe, ela bebe álcool, assim, exacerbadamente. Claro. Ela se enfia em umas coisas assim, muito é, assim. Que pode ocasionar a morte dela. E eu acho interessante no livro. É que não tem um Deus Ex máquina Entendeu? Porque o Deus Ex máquina dela. É explicado desde o início do livro. Entendeu? A forma que ela escapa. Tipo. Tá desde ali. Tá, tá. Tá desde o início. Não. Tem um motivo pra ela ter usado o que ela usou. Desde o início do livro. Daí ele fez dois livros. Eu tô aqui olhando. O nome é. Uma Mulher na Escuridão. E nunca saia sozinho, né? Uma mulher na escuridão primeiro e nunca saia sozinho. Gente, eu não consigo descrever a minha emoção lendo Rory Moore. Tipo, cara, que personagem zona? Tipo, eu ficava assim, de barriga, tipo, tremendo. Assim, tipo, porque ela é inteligente. Ela é incomum. Ela não é, assim, bonita, né? Tipo, ela não é aquela figura estonteante de... Cabelos sedos, oh, como a que você vai fazer? Meu Deus, é,
2: tipo, aquela personagem não é nada demais. É, ela é tipo. Lógico, né? Mas ela, assim, ela chama a atenção de todo mundo, todo mundo quer é, fazer É, Exato, certeza, tipo, o, famo ela, ela, o famoso coco frouxo. Ela, ela é avis. Tá. É, tipo é, assim. Ela, ela é ok. Assim, é. é o seguinte, ela é uma pessoa realmente bonita, mas ela é simplesmente é uma pessoa que assim, não, não é estranho. Tecnicamente na parte de padrão, é, sabe? Tipo, eu, na, eu, eu, eu real, eu tô
0: na real. Na real, a aparência dela nunca foi descrita assim. Rory tem cabelos ruivos, lindos, não sei o que, um olhar penetrante. Não, era tipo assim, o cabelo ruivo dela tava aí bagunçado. Ela prendeu o cabelo.
1: No Coque Frost.
0: No Coque Frost. Não, mas não era no Coque Frost, não. Tipo, prendeu o cabelo num rabo de cavalo porque ela não queria lavar o cabelo, botou a roupa de ontem e foi lá se encontrar que ela tava de ressaca. E eu falei. Mano, é sobre isso, entendeu? Tipo, mood Mood, entendeu? Tipo, quem nunca acordou e falou assim, cara Vou prender o cabelo aqui, pronto, tô pronta Sabe? E essa é. personagem me inspira muito Tipo, ela virou umas senhas minhas Assim, eu fiquei tipo Cara, a Amazon ganhou muito dinheiro comigo A Amazon, inclusive, ó Se vocês quiserem se inscrever na Carreira <risos> Pela Amazon agora, vocês podem Mas a Amazon ganhou muito dinheiro comigo Porque era só eu lá, ó, ó isso aqui é tá. Rory Comprei, e comprei, e comprei Né, e tipo, tem Muitos personagens legais, né Começando a aparecer aí Gente, bom Estamos finalizando, né, pra poder A gente não estender muito Né, e eu queria deixar a, a Palavra final Com vocês primeiro, antes de dar a minha palavra Final, então Vou começar por baixo Não, começar na diagonal, porque eu já fiz muito Isso aqui, e agora eu vou começar na diagonal
2: Clara quem eu? É... a própria! Quem eu? Você! É, 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 ah, eu de... é, Eu vou pegar essa, essa parte final para só falar um pouquinho mais né, do projeto né, que é comigo e com que não pode estar aqui hoje mas só relembrando, nós estamos criando um sistema de ambientação de RTZ baseado no leste asiático, mais focado no Japão, China e Coreia, né? vamos ter três classes básicas de ramificações, vai ter sistema de guerra, sistema de criação de cidades e clãs, vai ter economia própria, mitologia, filosofia e tradições. Mas para que isso aconteça, estamos também procurando uma terceira pessoa. Caso você seja mulher, não binária, com herança cultural de um desses três países que eu mencionei, e preferencialmente que tenha... Conhecimento cultural e ou mitológico Mas acima de tudo vontade um de vencer é maior que tudo para fazer com que esse projeto Saia e não seja só duas Mulheres brancas trabalhando nisso Entre em contato conosco, de vez em quando O nosso Instagram está aparecendo Pelo chat E eu também já já vou estar Colocando o nosso e-mail Que também, caso, né, vou conversar com ela Ficará na descrição entre em contato conosco. Faça-nos é fazer o nosso dream, o nosso sonho virar realidade. Vamos construir temas, tema, gente.
0: A nossa mod, inclusive. Valeu, já obrigada. não colocou...
2: tá aqui. A,
0: a nossa mod, inclusive, já colocou todas as redes sociais de vocês e os projetos independentes da Dokia. Já colocou assim: siga. Ela no Instagram já colocou o e-mail do Panhimá, colocou o jornalismo independente da Carol. Já colocou hum. tu, já Colocou tudo, tá ali no chat já. Eu já mais tempo. É, Carol.
1: Ah, sou eu falar agora? É tu,
0: a própria.
1: Ah, então. O que é que eu falo aqui? Que você eu posso dizer? falar. Eu posso falar Leon Red, como eu tô sempre falando. Porque Leon <risos> Red, Red. fico muito boa. Eu não sou modesta pra falar que senhor Red é uma muito boa. Eu vou falar sempre, porque é uma muito boa e, e, e interessa. É... O que mais? O que eu posso falar aqui? É... Só, um só um pouquinho do meu projeto independente, porque eu acabei ah, não falando, não. mas... Pra quem é do Nordeste e quem, inclusive, tá aqui. Não dá pra ler, tá ao contrário. É a Cucizeira, é um projeto independente do... De meu, tá dos meus chat, amigos, que... Que, uhum. que é, a gente fala sobre... É um projeto de jornalismo, a gente conversa, a gente fala... Sobre o diálogo E a gente é, faz resenhas de séries é, Tanto vídeo Aparece um TikTok vez ou outro Não, é rios né? Porque a gente tá no Instagram é, Tem podcast, tem um site Tem vários, vários títulos Reportagens, muita coisa E tem muito conteúdo Inclusive saiu um episódio do podcast essa semana falando, é, Inclusive eu tô falando lá Quem quiser me escutar E... O que mais eu posso falar? Ah, sim é, Apoiem criadores pequenos Por favor Apoiem criadores pequenos, porque todo mundo, a gente precisa. É, é, é muito importante, é importante ajudar quem está crescendo. é Muito importante.
3: Ok, Fernanda? Ah, então, minhas palavras finais são o seguinte, é, apesar de eu estar migrando das fanfics para os meus pros projetos originais, é, eu gostaria de apenas deixar um recado a vocês valorizarem as fanfiqueiras de plantão aí, que produzem, é, às vezes, a única fonte de representatividade e de, de alento para as pessoas, porque geralmente são materiais gratuitos e a gente escreve com muito amor. Então, eu queria que vocês assim valorizassem Ser fanfiqueira não é sinônimo de... não é ofensa, não é defeito. Ser fanfiqueira é algo muito bom, leva você para outros caminhos. E, assim, já que a Carol fez o Berchan também, vou fazer o Berchan. leiam o... sim, Red, por favor, É Leia uma fazer Red com muito amor. É, é muito <risos> amor, tem muito muito carinho, muito amizade ali. É é uma é uma prova de amizade. Tem mulher aqui. é resultado de algo. Exatamente. Eu de muita coisa. É algumas... só uma pessoa tocante. É, <risos> e é uma fanfic assim, que é resultado de algumas brigas lá e cá, Mas que logo a gente se resolve porque a amizade é maior que tudo E outra coisa, já que é, divulgaram os projetos independentes e originais é, Se vocês um dia virem na Amazon ou qualquer outra publicação independente Uma trilogia de fantasia chamada, uma, é, chamada Canção da Penumbra Por favor, leiam é, será possivelmente da minha autoria. Eu estou trabalhando nela, correndo com ela esse ano para ver se eu consigo avançar e valorizem criadores pequenos, ainda mais mulheres. Por favor. Por
1: favor. A gente
3: precisa de um ambiente não do, só do ambiente seguro, mas a gente precisa conquistar o mundo de alguma forma. Então a gente faz isso junta para depois a gente sair por aí espalhando o caos. E é isso. Exato. Obrigada.
0: Tá. Bom, gente, é, com minhas palavras finais, muito obrigada a todos que compareceram, é, a gente teve realmente muita galera engajada, eu fiquei muito feliz com isso, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, as minhas convidadas, obrigada por terem topado, meio que do nada, é, eu convidei todas, é, porque eu admiro o trabalho individual de vocês, e o trabalho conjunto de vocês, né? É, cada uma que é dupla. Eu sei que a Clara tá sem a dupla dela, mas vocês conhecem a Cat, ela tá A minha dupla aqui. tá sempre
2: no coração. Tá sempre
0: no coração. <risos> e ela tá sempre por aqui na apotecaria também. Mas eu convidei vocês porque eu acredito muito no potencial de vocês. Eu já briguei com a Fernanda já por causa disso. É... E a Fernanda sabe. É... Eu acredito no potencial muito de cada uma aqui, porque eu acho que a gente tem o lugar da gente. E se a gente se inspira, se eu me inspiro em vocês, se eu vou no chat de vocês e falo, cara, seja minha amiga, por favor, é porque vocês me impressionaram de alguma forma. E cada uma aqui é muito especial. Teve gente que veio no chat só por causa da Carol e da Fernanda. Tem gente conhecendo, <risos> tem gente conhecendo a Clara e a Cat e agora. A Clara que tinha problemas com webcam e tá mostrando o rosto mesmo assim. E as pessoas que É, estão ainda tem, me... assim, eu é, todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. E pessoas que estão me conhecendo também. Então, esse apoio moral e essa junção, assim, da gente, trabalhar junto significa muito. E eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui com a gente. É, tanto nos prestigiando hoje. Eu agradeço a vocês, meninas, por terem aceito esse meu convite é a apotecaria sempre vai estar de braços abertos para todos os projetos de vocês, quando vocês quiserem divulgar, eu vou divulgar porque eu acredito que se a gente não fizer por nós ninguém vai fazer e a gente tem que se juntar nessa daí então, para quem está escutando até agora por favor, apoiem realmente, criadores pequenos apoiem quem está começando agora leia assim o Red é, faça, <risos> é. fa é, faça os questionários de Pangmaa se você tem descendência leste asiática ajude é, doe se você achar que é melhor divulga, faz isso pela gente, é sério, ajuda muito e por fim é, quem tá doando pro Vale PCD, muito obrigada é, não esqueçam de enviar o comprovante de vocês pro e-mail do RPG de Mulherzinha não é pro e-mail do Vale PCD, muito menos para da Apotecaria, tá? pra poder vocês conseguirem participar dos sorteios, e eu espero que quem esteja ouvindo isso se sinta inspirado, tanto quanto eu me senti, e que continue a nos acompanhar é... muito obrigada de verdade, um beijo pra todas vocês e até a próxima